0: Keskiympyrä. NHL-kiekkoa joka suuntaan.
1: Jaha, päivääni niin, että pätkähti. Se olisi jälleen kerran Keskiympyrä-podcast muutaman viikon tauon jälkeen. Tai itse asiassa hän ei ollut taukoa. Muutaman viikon vierasvapaa. Tai mi- miten tämä pitäisi sanoa? Pitkästä aikaa jakso,
2: jossa ei ole vieraita. Vai, vai ollaanko me toisille vielä ne... vieraata Apeen? <tos> nyt, kun me ollaan face to facekin tavattia ja vietetty iltaa yhdessä muuten, niin me ollaan todellakaan toisillemme enää. Se on ju- juurikin näin. Hei, viime viikolla piti tulla jakso pihalle, mutta siinä kävi,
1: kävi niin, että allekirjoittaneilla oli hyvinkin tämmöisiä äänentoistollisia haasteita, eli, eli tota, Tämä mun ja ehkä jopa keskiluokkaistuminen on tässä niin ottanut taas eteenpäin. Ja mulla on uusi, uusi kotistudio tai työhuone. Ja, ja tota, täällä ei vielä ollut akustiikkahommat kunnossa. Enkä tiedä, onko vieläkään. vieläkään niin tota, ei saatu semmoista jaksoa pihalle tai semmoisen kuntoa, että olisi voinut julkaista. Niin siitä johtuen tuli pikku gäppi, pahoittelut siitä. Mutta nyt ollaan palattu, palattu asiaan ja onpa mukava olla. Olla täällä taas. Tosiaan äänessä allekirjoittanut Janne Kuikka ja pulkkisen AP sieltä Oulusta. Vai säkin olet AP
2: muuttanut tässä välissä. Oletko sä enää Oulussa ollenkaan? Joo, kyllä me, me oululaisia ollaan vielä, mutta tota, tässä vai vaihtui kaupungin osa. no ylös vai Osa tiety, tietystä syistä. Niin, miten, hetkinen, alaspäin, lähe lähemmäs keskustaa tuolta tuolta pohjoispäästä.
1: Ah, mä meinasin näin niin sosioekonomisen asemalle, mutta se on, se on tullut sitten ylöspäin. <laughs> Joo, kyllä, kyllä just näin. <laughs> no niin, loistavaa. Loistavaa. Hei, hienoa, hieno, että oot linjoilla. Ja, tuota, tähän alkuun niin iso kiitos kaikille, jotka kuunteli, kuunteli meidän vierasjaksoja. Eli, eli... Lehkosen Ismo oli vieraana ja, ja Niemisen Jouni. Ja, tuota, kävipä niin, että nämä kaksi jaksoa meni heittämällä sitten kuunnelluimpien keskimperäjaksojen Listalla suoraan tuo pykköseen ja, ja top kakkoseksi, eli, eli tota, kaksi jaksoa on kaksi viimeistä keskiympäräpodcast-jaksoa, niin mahtava juttu ja iso kiitos kaikille. Äh, laittakaa ihmeessä ehdotuksia, ideoita, jos, jos haluatte jotain vieraita kuulla, kuulla tai että tähän haluatte mukaan, niin koetetaan järjestää, koska selvästi nämä teille, teille maistuu enemmän kuin meidän päättymät höpinät viikosta toiseen. Niin saa, saa tosiaan
2: heittää toiveita. Mutta lähetäänkö perinteisiin? Ja, niinku, ja, niin, ja niin sitä vain, että ja niin kuin sanoitkin, niin mielellään myös otetaan vieraita. että heidä, ainahan se on mukava, mukava erilaisten ihmistä ja eri ihmisten kanssa jääkiekosta. Kyllä,
1: äh, parhailla yritän saada parkilla Jussiin kiinni, jos saat sen jutulle, mutta tuota, katsotaan miten siinä käy. Eli, eli kyllä näitä tulee, tulee niin tosi hyvä. Mutta lähdetäänkö liikkeelle? Meillä on tänään aika, ei ole niin hirveän tiukkaa agendaa, vedetään tuossa vähän ajankohtaisia asioita ja, ja mietitään vähän sitten trade deadline jälkeisiä tapahtumia ja, ja ehkä sillä kärjellä, että ketkä, ketkä on siellä sitten ollut voittaja, ehkä pelaajapuolesta ja ketkä on nostunut oma, omaa tasoisesti treidin myötä. Mutta jotta voidaan katsoa tulevaisuuteen, pitää myös katsoa historiaan. Eli, eli olisiko niin, että käydään lyhyesti läpi, Tällä päivällä historiassa, kun tämä jakso tulee ulos, niin me eletään silloin uh, huhtikuun 14. päivää. Ja huhtikuun 14. päivä NHL-historias merkkaa itse asiassa aika, aika montaakin eri tapahtumaa, niin kuin yleensäkin. Mutta, mutta tuota, ehkä tärkeimpinä täältä voisin, voisin nostaa vuodelta 28 New York Rangers uh, pelasivat toista kautta NHL ja voittivat Stanley Cupin lukemin 2-1 Montreal Maroonsia vastaan tämmöisessä tuota, paras viidestä finaalisarjassa. Eli silloin tuli Rangersin ensimmäinen mestarus vuonna 1928. Uh, heti perään, tai heti perään, mutta vuoteen 42 täälläkin paljon parjattu. Toronto Maple Leafs voitti Stanley Cupin uh, uh, tämmöisestä, siis teki tämmöisestä niin Stanley Cup-historiaa tekemällä, tekemällä tuota maaleja eniten Stanleyga-pottelussa, eli voittivat 9-3 äh, Toronto Red Wingsin äh, viidennessä pelissä. Viidensä pelissä ja... Näin, näin tota, homma, homma siellä sitten lähti liikkeelle. Siitähän mentiin, hetkinen, oliko se 76-67, kun Toronto on seuraavan kerran, tai viimeisen kerran voittanut, ja sen jälkeen ei ole voittaja, sitten tullutkaan isoja voittoja. Eikä tuu tänäkään keväänä. Sanokaa minun Oin sanonen. <laughs> Joo, Men, mennään vaan eteenpäin. Sitten vuoteen 1993, äh, eli tuota, NHL siihen mennessä pisin voittoputki, äh, 17-ottelun voittoputki katkes, kun, kun Pittsburgh Penguins pelasi tasapelin äh, New, New Jersey Devilsiin vastaan, vastaan lukemin 6-6. Eli tätä ennen he olivat tosiaan, 17 peliä voittaneet putkeen, joka oli silloin tosiaan, oli, oli ennätys, ennätys voitettujen otteluiden määrässä. Nyt itse asiassa pakko myöntää, että fiksumpi olisi ottanut selvää etukäteen, että, että mikä se ennätys tänä päivänä on. on, en ihan ulkoa muista, mutta ehkä me selvitetään ja se kerrotaan sitten ensi kerralla, tai joku, joku fiksu kertoo mulle sitä ennen. ennen sitten. Jo vain, vuonna 2003... Patrick Ruah-Coloran Avalanchesistä. Enestä tuli uh, NHL-historian uh, voittavin maalivahti playoff-peleissä. Ja, ja arvaatko, Ape, että kuinka monta voittoa tää vaati?
2: Playoff-voittoa nimenomaan. Totta, totta. En, en uskalla, en veikata. Naurataan pian pihalle studiostani. Anna tulla, vai? 150. 150, 150 playoff-voittoa, uhuh. kyllä. Eli hänestä tuli
1: historian ensimmäinen NHL-vahti, joka on tähän pystynyt. Ja tota, itse asiassa samalla tästä tuli ruoan 23. ja viimeinen nollapeli pudotuspeleissä. Et melkoinen suoritus.
2: Hän on tarjonut siis playoffeissa melkein kaksi runkosariaa voittoa. Joo,
1: kyllä. Ja 23 nolla siihen mukaan luettuna, tämmöisiä kova
2: kovaa settiä on, huh, kyllä huh,
1: huh, kieltämättä kyllä, ja kun että minkälaisilla tota, uh, varusteilla ja minkälaista peliä vielä, vielä niin kuin ruoan loppuuraankin aikana 2003 pelattu niin kyllä noin on kovia lukemia
2: kovia lukemia kyllä, kyllä. erittäin kovia lukemia ja tuohon heitit tuon voittoputki voittoputkisetin tuohon niin edelleen Penguinsilla on 17 niin että se on tämä sama ainakin, ainakin maailman luotettavimman luotettavimman lähteen Wikipedia mukaan niin Pittsburgh Penguinsilla on 17 peliä ja kakkosena tulee Columbus Blue Jackets 16 kaudella en olisi ihan heti oli. tuota
1: tajunnut no nyt kun sanoit niin mä muistan kyllä tuon kauden se oli se, se oli se eriomainen kausi joo nehän oli, oli kyllä lähellä Lähellä sitä ennätystä. Joo, eli se on edelleen voimassa voimas, tämä ennätys on hyvä. Tai hyvä ja hyvä. Et, 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 et tiedä. Ehkä se kertoo jotain myös tuolla liiga-tasaisuudesta, että ei tavallaan pääse tulemaan tuollaisia älyttömän pitkiä voittoputkia, kuten esimerkiksi liikassa käsittääkseni, onko se parikymmentä peliä taitaa olla, ja ne on ollut, ollut tota, itse asiassa useammankin kerran. On hätyytelty sitä rea.
2: Joo, se oli, hetkinen, olisiko ollut tuo 16, eikö hetkinen, olisiko ollut 13-14 kausi vai 14-15, joku tämmöinen kuitenkin, jo, aika oli kello noita, noita, niin Kärpillä taitaa olla, olla kotoisesta SM-liikasta, jossa on ihan väärin muista. Joo. niin kuitenkin Kärpillä taitaa olla voimassa SM-liikan historian pisin voittoputki. Kyllä, näin mäkin muistelen. Okei, okay, no mutta hei se, se historiasta.
1: No uh, nostetaan tähän vähän tämmönen tuorempi, tuorempi vielä, ei niin pitkälle, pitkälle muinaishistoriaa, mutta vuonna 2018 uh, Bruinsin David Pasternakista tuli nuorin NHL-pelaaja, joka on, on tehnyt kuusi pistettä playoff pelissä Eli kolme maalia ja kolme syöttöä. Apostoni Keating Gardenissa, ja, ja hän oli tuolloin 21 vuotta ja 324 päivää. Totakai, Ketä
2: vastaan tuli? Uh,
1: Toronto Maple Leafs. No, olipa yllätys. <laughs> <laughs> Joo, kyllä. Uh, aikaisemmin tämä ennätys oli siis vein Gretkin hallussa, joka oli, oli tota 22 vuotta ja 81 päivää. Eli, eli tästä voidaan vetää no. johtopäätöksiä, että David Pasternak on suurempi kuin
2: Ben Gretzki. Kyllä, se on. se on nyt tuota... <laughs> Tämä on niin, hyvä lopettaa nyt. Sanonut. sitä ei Joo. voi enää. Joo, Kyllä, se on pittiä lopullisesti. Kyllä, sitä ei voi ottaa
1: enää pois. Kyllä, se on, se on juurikin näin. Hei, tässä oli nopeet ja ei niin nopeat historianostot, ja, ja mennäänkö suoraan vaan eteenpäin. Meillä ei ole ehkä perinteisiä uutisia, kun tässä nyt on tosiaan pidempi, pidempi tuota, pätkä ollut, ollut ilman uutisjaksoa, niin, niin koostettiin tähän vaan tällaisia ajankohtaisia teemoja, teemoja ja, ja aloitetaan nyt kuitenkin sitten uutisella kaiken tämän horjan jälkeen. Eli uh, reilu viikko sitten Ryan Getzlaff uutisoi, tai kertoi, että hän, hän uransa tähän Lopettaa. Lopettaa, ja tuota, ähm, kun mä tätä luin, niin mä mietin, että no jo oli, jo oli aikakin, että et annahan se pelannut Gelslafiät ja ajat ja, ja alkaa olemaan vanha mies, mutta mitä vielä, eihän se ole, kun mua kaksi vuotta vanhempi, eli 30, 36, eli ei vielä, vielä olisi periaatteessa vuosien jäljellä, mutta, mutta. mutta. Olin, ja Sitten sanoin vielä, että no eipä ole ollut paljon annettavaakaan, kun on näitä pelejä kattonut, niin on ollut aika näkymätön tässä, tässä var, varsinkin tällä kaudella, mutta hän on kuitenkin nakuttanut tuommoisen reilu 20 syöttöä ja muutaman maalinkin tehnyt, että kyllä siellä sit kuitenkin on ollut, ollut edelleen
2: pelille jotain antaa. Kyllä, joo, että Ketsofi, niin kuin sanoit, niin tuntuu, että ehkä nykyään puhutaan, jos kaveri on 36, niin aletaan puhua jo, että Hokkarit naulaa sun muuta, mutta sitten meiltä aina unohtuu, että on näitä vaikka Chdeno Chara esimerkiksi, niin reippaasti päälle 40, niin mä ainakin oon vielä sitä, sitä ikäluokkaa, että musta ainakin tuntuu, että noin 36, että silloin on kolme, pari kolme vuotta ainakin vielä aikaa, että nyt, nyt tuota niin, jotain playoff pushia tai tämmöistä, että johonkaan Stanley cup tai jotain vuoden sopimusta millillä, sun muuta tämmöistä perus, perushommaa, että saisi sieltä se viimeisen kruunuun sitten vielä, mutta kyllä ne al- alkaa kuitenkin ilmeisesti nämä nuoret luistelemaan sen verran kovaa, että 35-vuotiaana ei taho enää pysyä perässä.
1: Kyllä se vähän näin on ja kyllähän se huippu huippu-urheilu, on varsin lyhyt ja, ja, ja kylmä fakta on, että, että kyllä, kyllä niin kuin jonkun verran yli 30 alkaa oleen jo, alkaa oleen jo uransa loppupuolella. Puolella maalivahdit on ehkä vähän poikkeus. Monesti maalivahdien tavallaan se urahuippu tulee just siihen 30 hujakoille, give or take plus minus jotain vuosiin, mutta, mutta tota, kenttäpelaajille se urahuippu tulee yleensä, tai niin nykypäivänä se on siinä ehkä 26, 28, 29 siihen väliin. Siihen väliin, niin kyllä se vaan on, niin, että jos se 35, niin kyllä, kyllä se alkaa ole. Paha ikävä sana, kun itse tulee 35 tauluun, että tässä, tässä ei ole enää niin kuin, <tosio> olisi jo urheilumaailmassa ikänä, mutta, mutta tässä joutuu vissiin niin tekemään ihan oikeat töitä vielä toisen samanlaisen. <tosio> mutta joo, joo, Getslav aika ison, ison reijän jättää tohon, tohon joukkueeseen, mitä tulee Daxin niin organisaatioon ja, ja niin koko, koko joukkueeseen. Onhan, hän, hän on ollut siellä Uh, 17 kautta, ei ku anteeksi, ootahan nyt, uh, hetkinen, hetkinen, 17 kautta, joo joo, kyllä, ja 12 kautta kapteenina, niin onhan se semmoinen suoritus, että ei näitäkään nykypäivänä ihan hirveästi näe, että ollaan, me olemme puhuttu tuosta aikaisemminkin, että ollaan samassa, samassa seurassa tota, ja samassa organisaatiossa koko, käytännössä koko ura, puhumattakaan sitten tosiaan 12 vuotta kapteenina, niin on tuo toi, toi hieno, hieno suoritus ja, ja kyllä iso aukko jää organisaatioon. Silleen, jos nyt miettii tästä, että kuinka tai tällainen viimeisiä, jotka on voittanut Daxin kanssa Stanley Cupin 2008?
2: Mietin ihan 2007. 2007, siis, joo. joo. Just mietin tuossa samaa, että samalla kun puhuit, niin rupesin miettiä, että ketä siellä on, mutta Pahoittelen nyt, jos jää joku itsestäänselvä nimi tuota mainitsematta tai jää unholaan, mutta en. Kyllä nyt äkkiä keksi ketään. Ei, taitaa olla.
1: Taitaa olla, että on viimeinen. Mm. Eli onko tämä semmoinen symbolinen viimeinen niinku uudelleenrakennuksen laukaus tavallaan, että, että nyt sit viimeisetkin
2: vanhat on poltettu niin sanottu pois. Niin, jotenkin, jotenkin näin se on ajateltava. Kyllä, siellä kaikki, ei, ei suinkaan lopeta että Cory Perry esimerkiksi vielä pelaa, pelaa mutta, tota, niin, ja, ja on muitakin, mutta että nimenomaan Ducksissa niin ei ole, ei ole enää, enempää. Ei, se, se on just näin. On, on, onpa aika hurjaa tosiaan ajatella, ajatella nyt, kun oikein miettii, että... <laughs> Joo, ja sitten kun miettii, no, si- että on 2007,
1: eihän sitä nyt niin kau- kar- kauhean kauan ole, mutta... Niin, 15 Niin, mutta. 15, niin, nimenomaan. Uh, uh <laughs> käsittämätöntä. Tota, nouseeko 15 Honda Centerin kattoon? Siellähän on aikaisemmin, aikaisemmin Niedermeyerin 27, Karjan 9 ja Selänteen 8.
2: Ei, ei kahta sanaa, että Getzoff nousee, nousee ihan pommin varmasti. Tota, olisi ehkä, ehkä tota niin, jos... Nuo herrat ei olisi siellä, niin ja pitä, miet, miet, että kenen paita nousee ensimmäisenä, niin sanoisin, että se on kerran kerrasta Ketsloffi, jonka paita nousi ensimmäisenä. Joo, kyllä. Että kyllä, no, kyllä nousee, kyllä nousee ehdottomasti. Joo, mä oon, oon ihan samaa mieltä.
1: Ja var, aika varmasti varmana pitäisi myös Hockey paikkaa. paikkaan.
2: Kyllä, kyllähän se näin on, että... Pelkästään yli 10 vuotta kapteenina ja samassa seurassa tuhat, yli tuhat peliä reippaasti. Stanley Cup ja kappia, pari olympiakultaa. Ja... Kaikki näin, niin se on ihan pommivarma
1: varma Joo, kyllä. Kovassa, kovassa, seurassa, kovassa seurassa. Eli tosi jos äh, katsotaan, katsotaan, että ketkä ovat voittaneet kaksi olympiakultaa ja, ja Stanley Cupin, niin, niin tuotta, ennen Getzlafia 12 urheilijaa ilmeisesti tässä porukassa on. Ja, ja tuota, Martin Brodar, Jajisla Fetisov, Peter Forsberg, Igor Larionov, Niedermaier, ja Chris Pronger näitä, jotka on, on jo lopettaneet tästä, tästä porukasta. Eli tuota, kovassa, seurassa, kovassa seurassa. Erittäin kovassa. Joo, semmoisia ikävä, ikävä siis tietysti hieno ura ja, ja, ja näin, mutta Mut joskus joskushan ne loppuu ja, ja parempi lopettaa ikään kuin omin ehdoin kuin se, että pitäisi lopettaa sitten vaikka loukkaantumisen myötä.
2: Ja... Kyllä ja, sin, ja sinällään just niin kuin sanoit tuon omin ehdoin, niin halu, nimenomaan haluan korostaa sitä, että hyvähän se on näin, että jos itse, itse päättää ja tuntee niin, että nyt, nyt on aika, niin ettei vain sitten väkisin siellä vedä, vedä tota ylimääräistä, ylimääräistä settiä, että, ettei sitten tarvi loukkaantua viimeisenä kautena, ja ettei välttämättä mene siihen tyyliin loppu, loppu tota niin, niin, elämää, elämää jollain tavalla likoon tai pilalle, niin se on hyvä. Niin.
1: Joo, kyllä, se on just näin.
2: Ja viimeisiä pelaajia, jotka pelaa ilman visiiriä,
1: että silleen kyllä tästäkin yksi, yksi soturi on,
2: on porukasta sitten pois. Joo, kyllä se, a, vahin käy myös nämä visiirittävät kaverit, että... Äkkiseltä äidät tuli mieleen. Chara ja, äidet, tuota, niin miele- sellainen... J- ja, ja tota, Jamie Ben, muita en nyt ulkoa muista. Matt Martin tai... Ja Ryan, Ryan O'Reilly on kanssa semmonen. Totta, joo, ei niitä monta enää. ole. Ei niitä Mut monta. ei, joo, eipä niitä hirveästi ole, siihenpä jää. Ja Teo Teräväinen on sitten menossa ihan eri suuntaan. <laughs> joo, <laughs> joo, se on ihan totta.
1: All right. No, mutta mennään eteenpäin. Ja, ja tuota, Austin Matthews, sulla oli sananen, sananen Matthews siis mielessä.
2: Joo, siis Matthews, nyt on hehkutettu joka ja uutisessa ja mielipidekirjoituksessa ja analyysissä ja joka paikassa. Niin ei sinällään tota, tekisi mieli erityisesti nostaa nokkaan, mutta siis positiivisessa mielessä tikun nokkaan. Mutta eihän tuota voi muuta kuin Ihmetellä, että 68 ottelua, 58 maalia, 58 osumaa. rikkoo 60 maali, hyvä jos ei 70 maalia tällä kaudella. eikä edes tupeillahan täyttä runkosarjaa. Ja 99, tällä hetkellä satainen menee rikki, siis aivan käsittämätön tahti, aivan käsittämätön. Mä en niin pysty edes käsittäm- ymmärtämään tuota. <Testika> Joo, kyllä.
1: On... Mäkin on, on, on kyllä itse asiassa parjennut Matthewsia osittain, en mä sano, että osittain, mutta, mutta siis ajoittain ihan syystäkin. Ja se, mikä on ollut huomioarvoista, että Matthews on parantanut myös tosi paljon niin kokonaisvaltaista peliä ja, ja pelaa nyt alaspäinkin ihan erinäköistä kiekkoa vielä, vielä niin kuin parisen vuotta sitten. Parisen vuotta sitten, eli, eli tota, on, kyllä, on kyllä hieno ja mm, kyllähän toi on myös, myös niin, että, että ei hän tietenkään yksin sitä tee. Mutta, mutta tota, ei mitään häneltä pois, on, on kyllä tosi hieno, hieno suoritus ja muistan keskustelun muutama vuoden takaa, kun Matthews ja Laine varattiin samaan aikaan, niin kovasti oltiin sitä mieltä, että Patrick Laine on Matthews ja parempi maalintekijä, mutta tuota, kyllä mä nyt tämän otannan perusteelta sanoisin, että kun tässä on muutama vuosi katseltu,
2: että, että höpö, höpö. Joo, eihän tuohon ole tuo mitään, mitään lisättävättä. Näin minäkin ajattelin aluksi, että se menee ehkä sille, että Matthews on varaustilaisuuden paras pelaaja ja Laine on paras maalintekijä. Tämä menee ehkä, no, ehkä omalla tavallaan crosby oveitski asetelma, vaikka no heidät totta, varattiin totta. Eri, eri varausvuosina. Mutta tota, mutta tota, niin kyllähän Matthews nyt on osoittanut, että hän on käytännössä joka sektorilla parempi, että Niinku vähän aikaisemmin, niin alettiin, alettiin höpöttelemään, niin taidettiin sanoa, että tullakin siihen lopputulokset, että missä laine on parempi, niin on lä- Että eipä nyt, n- eipä nyt hirveästi muuta tule tu- mieleen. Joo, kyllä. Tyylitaju 50-50, se on vähän tiukka debatti, mutta, tota, <lacht> mutta ehkä <lacht> se, sekin, <lacht> se, sekin. Se on ihan totta, että, että molemmilla
1: on kyllä ollut näitä... näitä tota... Me, mulla on tämmöinen äh, meidän fantasy-liikaporukan, nyt tämä ihan, ihan väärään suuntaan, mutta mut mulla on tämmöinen fantasy-liikan äh, rinki ja, ja ryhmä, niin, niin sen kuvana on edelleen tota, Austin Matthewsista äh, lentokoneessa kuva, kun hän on silloin siis semmoinen palkoinen kauluspaita, mikä on, on tyli tota, napaasti auki ja ryivilkku ja on ne. ne siis, niin härskit, että ne on jo tyylikkä, ne Matthews viikset, niin hän näyttää ihan nuorelta Ron Jeremilta siinä, siinä kuvassa. Ja tuota. ja mä, voin, mä voin painaa sen some someen, tota, vaikka Twitterin tai jälkeen, niin, niin voitte käydä katsomaan. Se, se on kyllä kaikessa härskyydessään, niin se on jo
2: melkein tyylikästä. Joo, mä tiedän, tiedän just sanon tarkkaan, mitä kuvaa saa meinat. Ja... Eihän sitä niin kuin... No, siitä on tehtykin paljon meemejä, meemejä että niitäkin voi sitten, sitten käydä, käydä etsimässä, mutta että onhan se nyt, onhan se nyt on kaunis näkyy. <sum> Kyllä. Ei, on, <sum> tota,
1: tässä on nyt jonkun verran keskusteltu, jos mennään ihan hetkeksi takaisin takais vakavoidutaan asiaa äärelle, niin tässä to, on jonkun verran keskusteltu siitä, että kuka on tällä hetkellä maailman paras jääkiekko pelaaja. Ja, ja hirveät vääntöjä siitä, että onko se Austin Matthews, onko se Connor McDavid, onko se Alexander Barkov. Uh, ensinnäkin, niin kun, jos puhutaan parhaista keskusyökkäistä, niin heittäkää siis, unohtakaa se McDavid, koska se keskusyökkäin pitää pelata myös alaspäin, ja McDavid ei ihan pelaa alaspäin. Uh, niin sitten sen voi jättää tässä keskustelussa pois. Mutta onko Matthews ja Barkov niin hyvin vaikea sanoa, että kumpi tavallaan olisi parempi ja voiko asettaa silleen, että toinen on parempi kuin toinen. Koska periaatteessa, millä se, millä se mitataan? Mitataanko se puhtaasti tilastoilla? Jos mitataan, niin siitä jää aika paljon tilastojen ulkopuolelle sellaisia asioita, mitä ei voi mitata. Mitataanko se sillä, että kumpi on periaatteessa tärkeämpi sille joukkueelle? Voittaisiko, voittaisiko esimerkiksi Florida niin paljon pelejä ilman Varkkovia? Voittaisiko Toronto niin paljon pelejä ilman Matthewsia? Vai onko millään tällä merkitystä, jos kumpikaan joukkue ei voita mitään isoa, eikä pääse pudotuspeleeseen kaikkia pidemmälle? Ja tähän vielä, että koskaan, ikinä näissä keskusteluissa ei puhuta siitä, se on aina hyökkääjä. Koskaan maailman paras pelaaja ei, ei, ei ikinä missään keskustelussa ole puolustaja tai maalivahti, mikä on mun mielestä vähän ärsyttävää. Toki ne on niin erilaisia tavallaan niin kuin paikkoja pelata, että sitä ei voi arvottaakaan, mut, mut, mutta jos ajatellaan tavallaan sille, että kuka on joukkueellensa arvokkain pelaaja, niin tällä hetkellä esimerkiksi en sulkisi maailman parhaan jääkiekkoilijan niin kuin just tänä päivänä, niin siitä keskustelussa ulos äh, esimerkiksi Roman Josia tai,
2: tai Igor Schersteekin tai jopa Jakob Merkströmiin. Hyvä, hyvä nosto toi Toi, että se on aina, aina hyökkää, ja siis
1: Se on kaikissa pallopeleissä. Se on kaikissa pallopeleissä. Kyllä. Siis, myös jalkapallossa se on aina se, joka tekee eniten maaleja. Miksi esimerkiksi... Toihan... <laughs> Nyt voi, jos, 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 tota, jos napit edellä podcastia ja et kuuntelee, niin he, he, he kertovat, et, että et tykkäisivät, kun puhuttiin ikään kuin vähän jalkapallosta, niin miksi esimerkiksi uh, kantee ei koskaan voita kultaista palloa, koska kantei ei tee maaleja jalkapallossa. Se on aina Messi tai Ronaldo tai
2: niin edelleen. To, tuo on muuten ihan totta ja hyvä, hyvä nosto kyllä. Nyt näyttäisi vähän, että Ranskan suuntaan kääntyisi se, mutta unohdetaan se jalkapallo nyt sitten. Mutta tota, kyllä, siis just näin, niin kuin sanoit, että ainahan se, milloin, milloin viimeksi on puhuttu, että olisi, no ehkä Viktor Hermanista nyt on puhuttu tässä lähivuosina parin pari kolme viime vuoden aikana, että maailman paras jääkiekkoja. Joo,
1: joo, sitä on mutta, hyvä, kyllä. Mutta,
2: mutta tota, niin, niin, kyllähän, niin kuin, niin kuin sanoit, niin se on just näin, että kyllä sitä jollain tavalla, koska hyökkäjät tekee myös niitä pehejä tehopisteitä kuitenkin vähän eri tahtiin kuin puolustajat, niin silläkin mitataan sitten niille tehopisteille sitä, että kuinka paljon saatet sen joukkueen eteen esimerkiksi sun muuta tämmöistä. Ehkä sitä nyt päälttämättä saisi sais niin tehdä, mutta, mutta tota, tavallaan myös ymmärrän, että Onhan se myös niin kuin sitä bisnestä, businesskantta. On, 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 kyllä. Ja... Paljon pisteitä, niin on vetävämpi ja saa näkyvyyttä sun muuta, mutta tämä on tosi pitkä ja vaikea debaatti, että vaikeahan tähän antaa sille se, joo, se on taas
1: Se vastausta. Se on just näin, ja sit, maali, toisaalta maalinten peli. Joten periaatteessa kyllä mä sen niin kuin mm. jotenkin voin, voin allekirjoittaa, mutta, mutta kyllä se vaan kuitenkin niin on, että kyllä... Kyllä maailman paras pelaaja voi olla joku muukin kuin, kuin hyökkäjä. Ja parhaasta keskusyökkäistä puhuttaessa ei pitäisi unohtaa sitä alaspäin pelaamisen merkitystä, koska keskushyökkääjän tontti on hyvin myös puolustusvoittonen. Se on, se on täys 60 metriä ja, ja silloin mun mielestä aina kun puhutaan maailman parhaasta keskusyökkäistä, niin pitäisi huomioida myös se omaan päähän pelaaminen.
2: Ja siinä Matthews on parantanut tosi paljon. Ja se on hyvä. Se on tosi Kyllä, hyvä. joo. Ei, ei mitään lisättävää tuohon, että tää on, tästähän, vois, niin, tästähän me voitaisiin höpöitellä tuntikaupalla ja heittää omat perustelut, perustelut tota niin, että kuka, kuka on paras on muuta. Voitaisiin varmasti tyrmätäkin toinen toisemme ja sitten taas palita uudestaan muuta, mutta ehkä me ei lähetä sille tielle vielä tässä lähetyksessä. Joo,
1: se on, se on just näin. Mut. Mitä? Pari, 50 maalia ja, ja näyttää siltä, että meillä on vähän yllättävä 50 maalin pelaajat. Manhattanilta, Chris Kreider. Mitä siellä tapahtuu? Joku, joka tuntisi Rangersia paremmin, niin voisi vois kertoa. Mutta, ää,
2: aika yllättävä. Aika yllättävä, kyllä. Kyllä, kovinkin yllättävä. En muista, oliko, oliko Ville Touro vai kuka nosti Twitterissä esiin, että onko Kreider rikkonut urallansa koskaan edes 30 maalin rajapyykkiä, niin nyt rikko 50 häkkiä. Joo, kyllä. Että on, on siis niin härkämäinen kaveri siinä maalijeessä erityisesti ylivoimalla, niin on vähän niin kuin ylivoimalla samanlainen kuin kone kuin Ovechkin, mutta tekee niitä vain eri paikasta. Joo. Ehkä jotain silleen niin kuin voisi, voisi verrata, että ylivoimalla tulee järkyttävä määrä tulosta, ja... Mutta ne tulevat tosiaan, niin, kuin, niin kuin totesin, eri paikasta kuin mutta on, on taitava, taita, taitava kaveri, ja upea nähdä, että on tämmösiä 50 häkkiä ja 20 syöttöä, melkein 30 pinnaa eroa tuossa, niin on se, on se jotenkin hienon näköistä, kun joo, on tämmöinen NS-puhas maalintikin. Joo, ja Kyllä, joo. on
1: kuitenkin pelannut, pelannut vuodesta 12 asti niin yhtäjaksoisesti NHL. ja Käytännössä ei ihan täysiä kausia, niin, niin tuossa kun katoin nopeasti, niin, niin ei tosiaan ihan hirveästi. Ää, 28 maalia taitaa olla pohjat tähän mennessä, eli, eli tota onhan, tässä, onhan tässä pieni kaula tosiaan.
2: Kyllä joo, ja jos jos se jaettaisiin, en tiedä, jaetaanko joukkueissa niin organisaatioiden sisällä, mutta jos NHL jaettaisiin ehkä tämmöisiä divarihenkisiä vuoden kehittyjä tai jotain tämmöisiä kokaloja, niin, niin sehän olisi Chris Grider heti koko nhl ihan heittämällä saman tien. Joo, se pitää, pitää ihan paikkaansa.
1: Toivottavasti tuo jatkuu tuo lento, koska kyllä niin Rangersille on vaikea, vaikea jotenkin toivoa mitään muuta kuin hyvää, hyvää ja kyllähän se vaati sen, että, että tämmöiset Griderin tapaset liiderit sitten Saisi sais tota laajemmiltä tota onnistumista, jos me ajatellaan sieltä niinku puhtaasti maalintekijöitä, niin, niin ei siellä nyt ihan hirveästi niitä Että niin voi tavallaan pitää, mutta panaarinkin tekee enemmän peliä kuin maaleja. Niin, niin tota, ihan puhtaat niinku maalintekijät puuttuu. No mi- kyllä. Sibamikaa
2: siis... ehkä nyt jotenkin, mutta, mutta tota, anyway. Kyllä. Siis just näin, ja sitten kun miettii näitä niin kuin ihan NHL-parhaita maalintekijöitä, niin jos heittää vaikka top 5, niin Matthews, no toisen Drysaitl, sitten on Chris Schreiter, neljäntenä tuttu, tuttu Alexandria, ja sitten viidentenä Carl Connor. Siinä on itse asiassa Connorin kanssa 42. maalissa myös McDavid ja Kaprizov. Yeah. Mutta tota, tuon kanssa, no, ei nyt yllätys, kun, me, kun puhutaan Leon Drysaitlista, niin ei ole yllätys. Mutta hänestäkin on tullut ainakin mulle monesti semmoinen, että no totta kai hänen pisteet on komeat, 51-51, ai että, mistä parempaa, Robe Hintse ehkä 33-30, <håh, håh>, mutta, mutta siis tota, se, että eh, ei dreis qualidade- oikein tuu semmoista mielikuvaa, että hän olisi niin puhdas maalintekijä, vaikka hän tekee järkyttävästi, hänellä on todella hyvä laukaus, kova laukaus, tarkka laukaus ja... Liikkuu, osaa hyvin käyttää mailaa ja kiekkoa. Ja... Siis, niin, niin monipuolinen, mutta ei hänestäkään tule sellaista, niin terk- snai- ei hän ole niin sellainen sniperi. Niin ei, ja hän ei ole myöskään highlight-pelaaja. Kyllä, sanoin, no ei, sa- sanoin että ei, ei ole
1: tavallaan sellainen samanlainen kuin Conor David, joka tekee siis, niin tulosruutumaaleja toisensa perään joka ilta. Vaan vaan ne on sellaisia, että se, niin kuin, kun me, mä en tiedä voiko näinä aikana puhua, mutta kun puhutaan. Ö- drysattelista saksalaisena panssarivauduna, niin hän on siis just sitä. Uh, tulee duuniin, tekee sen, mitä pitää tehdä, ja vähän yli, ja, ja lähtee menee, ei, ei pidä ihan hirveästi itestään meteliä, eikä se, se tekeminenkin ole semmoista s- saksalaista insinöörityötä. tietä, semmoista tasalaatusta, ja, ja niin aina, aina silleen standardin mukaista, eli siitä puuttuu semmonen semmoinen uh, räiskyvyys, ja semmoinen niin flamboyance ja kaikki tämmöinen, But se on vaan, Sä vaan teet ja Ja sit toisaalta Edmontonissa niin sä jäät kuitenkin, sä jäät aina varjoa Niin kauan kuin siellä on muua. Niin toi on ihan
2: toihan totta. ihan totta, että ihan sama mitä sä siellä teet, niin sä aina se. Kakkonen. McDavidin varjossa. Kyllä. kyllä. Tuossa oli ihan hyvä äh, jatkoajan
1: Isoskosken Riku nosti, nosti tota Twitterissä hyvin, hyvin, että mm, Tämä menee tämä Crider 50 maalin kausi heittämällä NHL:n yllättävimpiin yksittäisen pelaajan kausin 2000-luvulla. Sitten tässä oli nostettu pari muuta tämmöistä niin puskista tullusta tykkikautta. 2005-2006 Jonathan Chichu. 56 maalia. Kuka muistaa Chichu vielä muuta kuin tämä nimen on joskus ehkä kuullut?
2: No, no tuossa se oli, niin me muistaa nimeen, mutta...
1: 56 mä olin älänyt. Joo, kyllä. Uh, 05, 06, niin ikään. Brian Gionta, 48. 17, 18. Wilhelm Carlson, 43. 2007, 2008. Brad Boys, 43. Kyllä mä tähän myös nostasin sen Jeff Skinnerin kauden tosta vähän, vähän matkan takaa. Hetkinen, pari vuotta sitten. En nyt muista lukuja ulkoa, mutta, mutta samanmoinen.
2: Samanmoinen taisi olla. Ky- Joo, kyllä se. Mä muistan, Skinnerilla oli tosiaan se, ainakin joku semmoinen ihan päätön kanssa. Niin ja hän
1: sen, sen, sen
2: varrella hän, hän teki sopimuksen ja sitten tuli Ville Leinot. Joo, just näin. Sitten tuli ja loppuukin historia. Joo, just näin.
1: Mennään Mutta, vaan eteenpäin.
2: Ta- mennäänkö me eteenpäin? Joo, eli sitten tota, tämmöinen Tämäkin on melkein vuorokauden vanha juttu, mutta nostettakoon se nyt esiin. Eli nhl vähän, vähän sanotaan vähän ironiaa haiskahtaa, että pitkästä aikaa ottelusiirto, ei koronan takia. Mutta oli Krakenin ja Jetsin välinen matsini niin siirtyi, Siir- jouduttiin siirtämään, koska Manitoubassa, Kanadassa oli, niin tuli yleisesti pienoinen lumimyräkkä, ja ei nyt ole sitten käsittääkseni, niin ei ole... Vielä sata varmaa tietoa, että milloin ottelu sitten pelataan, mutta oli tullut tämmöinen valitettava välikohtaus nyt sitten siellä. Joo,
1: niin siinä käy. Se on ilmastonmuutos ja niin edelleen, mutta tota, ei katso varmaan mitään muuta kuin se, että, että lentokentät on kiinni. En, sehän sehän niin. olit varmaan siirtää, että, että kun on eräs sukatteja, osat tuo maailman lentää,
2: jos sataa vähän lunta, niin... <köhön> 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 Joo. Kyllä, ja, ja niin kuin, niin kuin Nieminen, Niemisä Jooni puhui meidän vierailussa, en muista puhuko vierailussa vai sitten ennen kuin aloitettiin nauhoittelemaan, niin puhui kuitenkin Kanadan armottomasta luonnosta, minkä hänkin nyt on kymmeniä vuosia nähnyt, niin t- tässä se nyt taas sitten todisti itsensä, että kyllä jääkiekko on vain, jääkiekko ja ei ettei tee yhtään mitään, jos luontoaite niin päättää. Joo, se on, eikä tee kukaan muukaan, nähän se on. Joo, kyllä. Näinhän se on. Joo, vain.
1: Tota, Nostaa viimeisenä ensi kaudelle tuleva muutos. Säännöt ei muutu, mutta palkkakatto vähän nousee. Aikaisempina vuosina tätä palkkakattoa on nostettu niin, jopa pari kolme miljoonaa per kausi, mutta nyt, nyt sitten ensi kaudelle tulossa on noin miljoonan dollarin nousu tuohon tohon palkkakattoon. Ja tota, mun on joo nouskoot miljoona, mutta, mutta toisaalta onko se niin iso, nosto, että se ihan hirveästi muuttaisi mitään, niin en, en oikein tiedä,
2: mitä saat mieltä. Totta, totta eihän tuo ihan sama vaikka pitkästä aikaa nouseekin, niin enpä mä jotenkin usketa tuolla millillä hirveästi tekee, ainakaan, ainakaan nämä joukkueet mitkä on ne. Niin kuin NS jo tekemättömässä paikassa, vaikka kuin Sunnys ja Sharks. Niin, kyllä. Ehkä Vegas Cooler Nights. Niin eihän eihän tuo, tuo käytännössä heille, totta kai se on varmasti kaikki niin vähän etieppä ja antaa GML niin pienen ulospuhaluksen, mutta tuskinpa nyt mitään, mitään sen kummempaa. Ainakin näin nyt niin ensi, ensi ajatus, että tuskin siellä, miksei joku taitavimmat GML, joka osaa oikeasti kikkailla todella taitavasti, niin Miksei miksi he voi jotain taikoja loihtia, mutta ei yhtäkkiä äkki mitään erikoista, en ainakaan usko. Joo, ei, ei. ja sitten onhan tässä ollut näitä, näitä kyllähän tällä
1: palkkakatto-hommilla on tota, kikkailtu nyt sitten <lacht> viime, viime aikoina enemmänkin, ja, ja itse asiassa tänään just nousi esille, että Vegas, Vegas jälleen kerran vähän puljaa näitä palkkakatto-hommia, Eli, tota... Vegasilla äh, LTIRlle on laitettu William Carrier, Nolan Patrick, Laurent Broussard. Ja, ja tota, tais, näistä tulee yhtään melkein 5 miljoonaa palkkakattoon tilaa. Ja, ja se tarkoittaa, että siellä on palkkakatto tällä hetkellä 9,93 miljoonaa tilaa. Ja tota, se tarkoittaa sitä, että nyt on jännä juttu, että Mark Stonelle löytyy sitten Rakonen. Palkkakaton alta. <laughs> Jotenkin kyllä tämä, kyllä tämä on käsittämätöntä. Saa nähdä, saa nähdä. Että kyllähän, toivottavasti Joo, tästä ei oli... Mikä mikä hirveä trendi. Mä en, en, en ihan
2: hirveästi tästä nyt tykkää. Joo, samaa mieltä. Samaa mieltä. Oli, oli Vegas Golden Artsin Twitter-tili ottanut aika tyylikästi tämän Mark Stonein paluun paluun. Tota, Haltu, olkoon huomannut en, sen? En, ker- oli... En nyt muista, mikä, mikä oli tämä lause. Olisiko jotenkin, että se, että tyyliin check out this, this tweet Joten carefully it might... En muista yhtään, miten se meni. Kuitenkin jotenkin tälleen, niin kuin, että, että tämä twiitti saattaa sisältää... Niin kuin salaisen viestin. Sitten siinä oli oli tässä twiitissä niin isolla, isolla tota, capsulkeina kirjoitettu aina niin M-A-R-K aina niin kuin eri, eri, kohdissa, sitä, eri kohdissa sitä lausetta ja no, okay. näistä isoista kirjaimista, isoista kirjaimista tuli sitten teksti Mark Stone is back. Okei, okay. selvä. Tämmönen, tä- tämmönen pieni tempaus.
1: niin no mutta ennen pudotuspelejä me taidettiin joku taisi veikata tässäkin podcastissa, että pudotuspelejä mutta tulee nyt ilmeisesti aikaisemmin. Rupesiko näyttää siltä, että on pakko
2: saada Stone pelaamaan, että päästään edes pudotuspeleihin? Kyllä se varmaan siltä, <laughs> vähän, siltä vähän alkoi näyttämään, että tota, nyt tarvii, tarvii kyllä kapteenia sinne. Kyllä. Niin, kyllä. Joo. No, katsotaan, kuin tässä käy. Mutta joo,
1: ei toi, toi miljoonan nosto, niin, niin ihan hirveätä, hirveätä kesää varmaan kellekään mutta Menkät sitten vaikka tämmöisen elintasoindeksin
2: ei. Piikkiin, jos ei mitään muuta. <tos> Joo, laskettako se sinne, että annetaan pientä, pientä hyvää kuitenkin sinne. <tos> Joo, no niin. Siinä ehkä tärkeimmät ajankohtaiset
1: tästä nyt ihan lähipäiviltä. Ja tota, mennään meidän pääaiheeseen, eli, eli tota, saat toki A-P- Pohjusta ja alustaa vielä, vielä enemmän, jos haluat, mutta kun on, on tästä trade deadlinesta hetki aikaa ja, ja tota, jotain, jotain pelaajia siellä liikkuu niin, niin katsotaanko hieman, että kuinka, kuinka he on sitten uuteen seuraan istuneet ja, ja miten vaikuttaa sitten mahdollisiin pudotuspeleihin ja, ja ehkä jopa niin kuin stand-up-haaveisiin. Haaveisiin ja tota, mm, Sulla on ihan yksittäisiä pelaajia, mulla on, mulla on itse pari samaa varmaan nostoa, katsotaan miten, miten tämä tästä menee, mutta
2: haluatko sä aloitella? No joo, eli to, viisi tuommoista tota niin, niin, pelaajan nostoa tein tosta. mietin vähän, että miten nämä on siis pelaajia tietenkin, jotka, jotka siirtyi trade tai sitä ennen, sitten vähän, että miten he on kotiutunut uusiin seuroihin ja onko nyt tuonusta lisäpanosta vai, vai ei. Ja kuinka nyt sitten mahdollisesti vaikuttaa tuohon ne niin sanotusti kevään peleihin. Ja minulla on tässä kolme tämmöistä positiivissävytteistä nostoa ja sitten kaksi, kaksi vähän ehkä negatiivisempaa. Niin. Jos nyt tästä lähdetään, niin otan tuolta, tuolta yhden, yhden poiminnan. Meillä oli sama, sama kaveri, eli löytyy Markan andre Meni minusta Wildiin ja ollut kyllä Wildilta loistuhankinta, että Fleuri on pelannut tosi hyvin, tosi hyvin torjunut voittoja, torjunut laadukkaasti, että ollut kyllä erinomainen hankinta, vaikka Wildilla ei ainakaan minun mielestäni missään vaiheessa ollut mitään varsinaista ongelmaa. mutta jos kohtuu kohtuuhinnalla sai, heidän mielestään kohtuuhinnalla sai, niin mikäpä joukko ei häntä haluaisi. Että, se nyt on ainakin mun ajatukset Fleurista, että hyvin on kotoutunut, Kotoutunut minneapoliisiin ja, ja vetää hyvällä tasolla olla Joo, ja kyllähän tässä varmaan
1: haettiin semmoista tota, pudotuspelikokemusta. Et se oli kuitenkin ehkä vähän ohkaista wild osastolla. Toki silleen sääli, että Kähkönen joutui sieltä tekemään tilaa, tilaa toisaalle, mutta... Tota, Vaillilla on ihan hyvät mahdollisuudet mennä itse asiassa jopa niin kuin yllättää tuolla lännessä, niin kyllähän tässä on haettu tavallaan safety siihen, että Flörri on erinomainen, erinomainen kuitenkin pudotuspelikassari. ja, ja, ja. Niin, äh, jos tämä on Flurry viimeinen kausi, niin, niin varmaan vähän positiivisempi lopetus myös, kuin kun sitten tota esimerkiksi Chicagossa, joka, joka ei sitten ole, ole tänä vuonna menossa
2: minnekään. Kyllä, joo, siis hyvin pitkälti samalta ajatukselta että Fleurillähän tämä on hieno homma, että en, en, en missään nimessä usko, että Wild yltää Stanley Ei. Mutta, mutta ei, 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 niin kuin, ei pitäisi olla mahdollista, mutta miksei sitä, niin aina sanotaan, että playoffit on aina eri pelit ja ja tota, mit, mitä tahansa voi tapahtua, mutta, mutta tu, tuskinpä nyt vain. Ja ehkä se, että Wildilla on hyvä kausi alla, ja ei nyt ehkä samanlainen suonenvetokausi kuin viime vuonna, mutta ovat pystyneet hyvin pitkälti jatkamaan siitä, mihin ne viime kaudella tavallaan jäivät. Niin... Mutta on se sinällään kuitenkin liian ohu, että jos Ryan Hartman ja Joel Eriksson e kun sun kaksi kärkisentteriä, niin eihän niillä nyt ainakaan, ei niillä pitäisi niin tehdä kesää kuitenkaan playereissa. Vaikka ehkä he ovat molemmat sellaisia enemmän playoff-tyyppisiä pelaajia, mutta sitten jos vastaan tulee Pointtia, Stamkosia, Sirelliä tai Malkkinia, Grospia ja Aho, Trotschek, vaikkapa, niin kyllä siellä on kuitenkin vähän eri miehiä vastassa mm, tulossa. Kyllä.
1: Joo, kyllä se näin on. Näin on mutta tota... Hyvä, hyvä liikkuja, hyvä siirto, kyllä mun mielestä. Vai, nyt tuli Wildin toinen semmoinen pelaaja, joka olkoonkin, että Eriksson Eikit ja Hartmanit ja muut on, on pelannut tosi hyvin ja, ja Zuckerella on mun, mun, mun suuri, suuri jääkiekkorakkaus on ollut, ollut niin aina, mutta, mutta nyt on tavallaan Kirill Kaprisovin jälkeen sit toinen, joka saa esimerkiksi mut katsoa Wildin pelejä. Et, tavallaan Kapriissovin on ollut se syy, miksi, miksi Wildin pelejä on ollut kiva katsoa, niin nyt on nyt on sitten Flöri, joka, joka tota, tuo sinne uh, game, game Saver-torjuntoja ja, ja sitten tietysti myös niinku persona, et, et onhan personaa. Ja varmasti niinku se kokemus, että et flurry on kuitenkin kaiken nähnyt kaiken nähny maalivahti, niin on, on varmasti erittäin arvokas tuonne pukukappein
2: kevättä silmällä pitäen. Kyllä, kyllä, se on, se on just näin. Presiis näin, niin kuin Mäkin se Antti sanoi. <laughs> tota, Olisiko meillä tämä Markle Freurin tota, paketointi nyt valmis? Joo, kyllä se varmaan, varmaan aika pitkälti alkaa olla. Noniin, hyppäämme sitten seuraavaan kaveri mikä meillä oli myös sama. Eli tämä on mulla ehkä semmonen k- kysymysmerkki tavallaan vielä, mutta tota, Florida Panthersin hankinta koko Trade Deadlinen suurin kala, Claude Giroux. Ja Panthers-paidassa 11 peliä, 12 pinnaa, yli peli, eli, eli tota, niin, niin, todella kovaa tulosta. Tuossa oli, ties kuinka monta, no ei nyt, ei nyt tietenkään kovin monta, voi olla, kun 12 pistettäkin on vaiminta. Tuntuu, että joka pelissä tulee vähintään kaksi pistettä tuossa yhdessä kohtaa. Oisko lu? olisiko ollut kolme kahden pinnan peliä tuossa putkeen, niin, niin tota, ja istutettiin aluksi Aleksander Barkovin kanssa, mutta ei löytänyt siinä ehkä sitä kemiaa, ja nyt on sitten ollut kakkosketjussa Bennetin ja Huberon kanssa, missä myös on, ja ylivoimallahan nyt on ollut hyvä, niin kuin, niin kuin varmasti vähän oletettiinkin, että tuo mm, siihen ylivoimaan vielä, vielä lisää osaamista. Mutta tota, sinä, sillä kysymysmerkki, että en mä tiedä, että onko tää nyt ollut semmonen, sitä spe, spekuloitiin mekin ja monet muutkin ennen trade deadlinea, kun puhuttiin, että Florida on perässä, että mihin ne tarvii sitä. Niin mä oon kyllä vähän edelleen sitä mieltä, että onko tämä nyt tuonut tähän toistaiseksi ainakaan mitään niin kuin merkittävää lisää. Että omiin on tullut maaleja törkeästi, Florida on voittanut isomaalisia pelejä, mutta tota, se on vain huono, huono asia, Ajatella, jos tulee paljon maaleja omiin, niin en mä, onko tämä tuon sun mielestä jotain lisää, Panthersille?
1: No ei ainakaan vielä, että, että noista 12 pisteestä niin on tehty ylivoimalla, niin onhan se, niin. Onhan se tietysti paljon, mutta tota, toki tämä on myös lyhyt aika. lyhyt aika uuteen organisaatioon ja, ja varmasti vielä se, että Giro on ollut tuota vuodesta 2007 Filadelfiassa ja, ja vain ja ainoastaan siellä. Niin varmasti vaatii mm. vähän totuttelua nyt toi, toi uusi, uusi seura ja uusi organisaatio. Ja niin kuin itse sattumalta tänään puhuin aikaisemmin toisessa yhteydessä tästä samasta asiasta, että se on myös, myös tavallaan aika paljon siitä kiinni, että, että tota, eihän sitä etukäteen voi tietää, miten joku pelaa uudessa seurassa esimerkiksi. Et, et siihen vaikuttaa Joo. niin moni asia. Ja, ja se, että tavallaan, niin kuin sitä ei myöskään voi tehdä niin ensimmäisen vaikka kymmenen peliäkin on aika lyhyt, lyhyt tota, otanta vielä. Vielä varsinkin tälleen niin kuin kesken kauden, että sulta on jäänyt se kämpi, sulta tuu tavallaan niin liikkuva junaan, niin, niin se on, on hankala. Uh, en tiedä, mä, mä luulen, että Chirun... Todellinen, tietysti, tietysti todellinen tämän kauden arvo, mitä tämä on sitten pudotuspeleissä, mutta mut Pänttäressa on kyllä aika paljon isompiakin ongelmia ratkattavaksi sitä ennen. Mutta ei vielä, ei vielä sateen tekijä voi sitä, voi sitä tietysti olla, mutta,
2: mutta tota, aikaa on, aikaa on. Kyllä, se on just näin, eikä, mä en tiedä, onko Chirustaka sen kummempaa, mitä... Ei, että kun ei, vähän vähä, tietä, että vähän vähä, kuinka... näkymätön
1: se on vielä ollut. Siis tavallaan tarkoitan niin tasakentällisin, niin, niin kuitenkin aika, aika näkymätön. Mutta se voi johtua Kyllä. myös siitä, että, että Floridan, Floridalla on muuten. Se on niin leveä se hyökkäys nykyään tätä nykyään. Sieltä tulee niin kuin joka ketjulta onnistumisia, joka kaistalta, niin, niin siellä on myös vaikeampi olla tavallaan. Että jos, jos sun joukkueen suurimmat tähdet, äh, Bark of Huberdow, ei nekään ole näitä, kun me puhuttiin äsken tästä flamboyant-pelaamisesta, niin, niin Floridassa puut siellä, siellä ei tavallaan ole kukaan sellainen niin kuin tosi räiskyvä pelaaja. Niin sieltä mm. on varmaan myös vaikea tavalla erottua sellaisena ja, ja nousta semmoisena niin yhtenä yksittäisenä niin huippupelaajana esiin. Niin, niin, tota, siinä mielessä on ollut vielä vähän näkymätön, mutta, mutta niin kuin sanottu, niin vielä on aikaa. Vielä on aikaa. Ja, ja siis mä toivon, että, että jää Floridaan. Että kävi kävitään tällä kaudella, miten kävi, niin, niin tavallaan se ensi kausi voi olla taas ihan erilainen, kun sä saat siihen sen kesän ja, ja treininkämpit
2: ja, ja kaikki muut alle, niin, niin sitten
1: voi olla taas ihan eri,
2: eri tarina. Joo, tuo on kyllä hyvä pointti kanssa, että Chiruhan on, sopimukset on pelaaja ensi sitten, niin paljon on puhuttu no oikeastaan ne kolme, kolme suurinta tai todennäköisimpänä pidettyä skenaariota on ollut ne, että Chiru joko lähtisi ottavaan, missä, oliko niin, että hän sekä hänen vaimonsa on syntynyt, vai että hänen vaimonsa on kotoisin sieltä. Jotenkin joku, joku tämmöinen perhe, perheyhteys kuitenkin. Sitten pidettiin myös mahdollisena, että menisi takaisin Philadelphiaan pelasi siellä tuhat peliä ennen kuin siirtyi nyt Floridaan seuranlegenda, ja nousee siellä paita kattoo ihan sama, vaikka enää sinne siirtyiskään. Ja sitten on myös totta kai, no, luonnollisesti sitten ajateltu, että voisi jäädä myös Panthersi, jos nyt ei tuu kannua, tai vaikka tuleekin, niin siinä on ikkuna kuitenkin vielä auki. Niin, tämmöistä, mutta sen, sen aika näyttää ja aika näyttää ja nähtäväksi jää, jos sä tyttäjät sanoa. <tos> mä, mä, mä koitan välttää se, ää, Nostetaan
1: pitkästä aikaa lähetykseen Tortimäen tietotoimista. että pitää ruveta käyttämään niin semmoista sanontaa kuin, että
2: antaa pelaajan itsensä näyttää. Ai et tämä on oikein klassikko tykkään. <laughs> ja, siitä Siltä uusi, uusi patentti. Joo, Kyllä, seuraava pelaaja, minkä meikäläinen on nostanut, niin Brandon Hegel. Flor- e- Floridasta hypätään, tai oikeastaan hypätään toisen, flor- toisen floridalaisorganisaation, hypätään Tampo-Baihin. Tosiaan Florida-hommas, Florida, Tampa Bay-hommas, chicago Brandon Heikelin tehnyt kolme 13 peliä, ehtinyt olla hallitsevan mestarin riveissä kolme maalia, ja ei oo mitenkään sille säväyttänyt ainakaan pisteitten valossa, taitaa olla plus-miinuskin miinuksen puolella, jos sen väärin muista, mutta tota on näyttänyt siinä kolmosketjussa, miksi hänet hankittiin ja mitä varten hänet hankittiin. Eli Tampopeihän nyt on ainakin kahtena vuonna hankkinut aina uudet kolmosketjun laiturit, ja niin tapahtui myös tänä vuonna. Niin on Heikel ollut kyllä erittäin pirteä, ja just sen näköinen pelaaja, mitä varmasti Tampo hänestä haluskin, ja hän tietää varmasti roolinsa, niin vaikka ei nyt ole mitään, te, tota, niin, tehopisteiden ilotulitusta ollut, niin jotenkin uskon, että häneltä nähdään sitten playoffeissa vasta, vasta tota, niin, sitä todellista arvoa.
1: Joo, joo, kyllä se, kyllä se näin on. Uh, en ole ihan hirveästi seurannut Heikeli. toki mä tuolla niin Chicago peleissä olen nähnyt, mutta tota, silleen vähän tuntemattoman että en, en, en tavallaan pysty hänen peliin analysoimaan, mutta mutta kyllä nämä niinku alaketjuhankinnat on, on äärimmäisen tärkeitä niinku kevättä silmällä pitäen. Toki eihän varmaan Tampassa ollut mitään, mitään niinku ongelmaa, mutta, mutta safetyä. Tavallaan safetyä ja, ja leveyttä ja semmoista niinku... no, niin kuin sanoit, niin tuo sitten pudotuspeleissä sen, mitä, mitä pöytää on tuo, tuotavissa.
2: Kyllä, ja siis semmoinen no, heikellistäkin voisi kuvailla niin kuin näistä tampaa edellisvuosienkin laitureista, että kovaa työtä tekevä, hyvä, oma, hyvä, hyvä omaan päähän, ja ei, ei kyllä tota niin, niin pelaa laiskasti niin sanotusti, eli ei kaihda tilanteita ja pelaa tilanteet loppuun, ja lähtee vaihtoon vasta sitten, kun on niin sanotusti turvallista. Mm, että, nice. että tota, erittäin luotettava pelaaja semmoinen, ainakin mitä ennen on pidetty, niin prototyyppi suomalaisesta jääkiekkoilijasta. Enäkin en on ajateltu niin, että suomalainen jääkiekkoilija on kaikista luotettavaa ja semmoinen, minkä, minkä pystyy heittää kentälle missä tilanteessa tahansa, niin hei, kyllä on vähän semmoinen yleispelaaja hyvä.
1: Joo, kyllä se on arvos, arvos arvaamattomassa, on kyllä ihan, ihan totta. Uh, mulla oli tässä välissä tämmöinen, tota, mulla ei ollut niin yksittäisiä pelaajia, pelaajia mutta tota, mä nostan, nostan uh, kokonaisen organisaation. Ja tämä organisaatio on, on tuolla Denverissä majäälevä Colorado Avalanche, ja, ja tuota, heidän hankinnat tässä niin trade deadlineilla ja, ja, ja sen ympärillä, eli, eli Arturi Lehtonen, Josh Manson, Nikos Turmi ja Andrew Cogliano, niin, niin tuota, erinomaisia. Kaikki on pelannut mun mielestä tosi hyvin. Kaikki on erittäin arvokkaita ja tärkeitä, mitä tulee niin pudotus peleihin, mun mielestä niin jos, ja, ja tämä ei nyt liity mitenkään siihen, että Ika oli meiltä vierana hetki sitten, mutta siis Arsi Lehkonen on yksi, yksi NHL, niin mun mielestä aliarvostis, hän, hän ei saa sitä niin arvostusta, mitä, mitä mun mielestä ansaitsisi, koska siis to, tollainen pelaaja on niin äärimmäisen tärkeä ja arvokas, varsinkin pudotuspeleissä alivoimalla ja, ja niin edelleen, ja ja Avalanche on ehkä semmoinen Um, heikkous tai kysymysmerkki on liittynyt mun mielestä niin kuin puolustuspelaamiseen, niin nämä hankinnat on nyt jo osoittanut sitä, että, että sinne on tullut, tullut tavallaan niin kuin lisää syvyyttä ja leveyttä. Jos Mansonin ja just Lehkosen muodossa uh, Cogliano on varma, ja, ja Sturm sitten tavallaan tuomaan leveyttä niin hyökkäykseen joka niin ikään on mun mielestä f ollut vähän, että onko siellä alaketjuus tarpeeksi. Tarpeeksi nyt alkaa näyttää, että on. Mutta edelleen en osta avalanche haavetta vielä tänä keväänä. keväänä. Ja tämä johtuu siitä, että heiltä puuttuu maalevat. Mutta
2: tota... Ah, ette... niin. niin, jatko vaan. Niin,
1: ei, ihan vaan, että tavallaan mä, tässä on periaatteessa neljä pelaajaa yhdessä paketissa, mutta koska ne on samassa organisaatiossa, niin nostin F-sin, F-sin ja, ja tavallaan nämä uudet hankin, jotka on niin kuin... tämän pienen otan perusteella on ollut mun mielestä eri, erinomaisia. Erinomaisia sit kuitenkin auttaa varmasti sitten. Varsinkin tuossa nyt keväällä, koska siihen tässä nyt kaikki tähtää. Kuukauden päästä, muutama muutaman viikon päästä, alkaa pudotuspelit. niin sitten
2: Kyllä. Se on, tota... sanon, t- sanon tässä kohtaa, että eiköhän nauhoitella ensi viikolla tai sitä seuraavalla viikolla sitten niin, tota, jonkunnäköinen playoff ennakko, koska, koska tota, niin, niin meikäläinen haluaa tarttua tuohon tuohon sinun <laughs> tuota, niin Avalanche-ennusteeseen. Katota, <laughs> jos saadaan
1: se parkilla tänne vieräksi Mä oon mitä teetkö ei siellä pitkään aikaa ollut kunnon ykkösveskari. <laughs> <laughs> Ehkä justkin meille voi kertoa jos, jos saadaan linjoille, niin, että mitä, mitä siellä kulissien takana tapahtuu.
2: Kyllä. Te siis todella hyvä nosto. Hyvä nosto siis toi Colorado kokonaisuudessaan, että siellä, he, he teki just semmoisia hankintoja, mitä, mitä lääkäri määräski, että, että tota niin, aika täsmä hankintoja rooli, roolin kuin rooliin. Tota niin, siellä näyttää meno kuitenkin, kuitenkin aika hyvältä. Että siellä, on, siellä on käytännössä kaikki palaa sitten sitä kuppia varten, mutta se on nyt sitten vielä eri asia, että miten he pystyvät sen, sen potentiaali ulos mittaamaan. Että siellä on playereissa Sille tapahtunut, Yhden, jos toisenkinlaisia. En tiedä, tiedä voiko sanoa puhua sulamisista, mutta jonkinlaisia vastoinkäymisiä pudotuspeleissä, niin sen sitten myös. Ota, ei saanut käyttää aika näyttää nähtäväksi jää, vaan antaa organisaation itsensä tollistua. <hierrät> niin, joo. Jotenkin kyllä. näin. <hierrät> <Just> näin. <hierrät> joo, jotenkin, jotenkin noin. Sitten aletaan lähestyä, lähestyä tota, niin, niin, loppupäätä. Niin... Mulla olisi tässä, meillä on yksi, yksi yhteinen ja yksi yhteinen, tai sama poiminta, niin otetaan, jätetään se herkku viimeiseksi. Niin otan tästä nyt sitten, mulla on seuraavana Ben Sharot ja tämä myös Florida suuntaan, eli Panthersin suunta nimenomaan. Ja 11 peliä, 5 pinnaa. Pistettavallossa ihan tämmöiselle, Sharot mielletään kuitenkin semmoisena peruspuolustajana, hyvä yleispuolustaja, parempi omissa niin ihan, ihan hyvä pistemäärä, joo. Mutta, 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 mitä nyt äkkiseltään silmäinen, en ole tehnyt mitään, mitään tota, niin täydellistä datan perkuuta tai dataa siivoamista, mutta mitä nyt äkkiseltään kattelin, niin edistyneiden tilastojen mukaan niin ei, ei vakuuta. Ja, no, otanto on lyhyt, mutta ollut Pantersi heikoimpia pakkeja sen. Jälkeen, kun hän sinne siirtyi tilastojen mukaan. Niin vähän tässä nyt rupeisin miettimään sitten, että tekikö, tekikö Florida vähän hätiköidysti. En sano, että teki, vaan mä kysyn, että tekiköhän Florida vähän tota, hätiköidysti nyt näitä hankintoja, koska runkosarja on ollut loistava ja se ikkuna nyt on auki suuremmin kuin koskaan. Niin lähettiinkö tässä nyt vähän oulunkärppineä sitten hommaamaan sitä ja tätä ja vähän tuota? Vai olisiko pitänyt olla Mikkeli jukuuret, että ei muutettu mitään? Eihän se jukuureilla mennyt eikä kärpillekään kovihäppisesti. <tosilta> <Syt tosilta> sitten niin. sitten loppu lopuksi, mutta, mutta näin. tämmönen pohdinta Charotista. Joo, toi on tota
1: Montrealissa yksi, kaksi semmoista ihan ok-kautta, mutta mä en ihan täysin ehkä tosiaan Charotin arvoa ikinä ihan ymmärtänyt. Että ei se mun mielestä koskaan ole niin ihmeellinen ollut, että, että sitten ihan hirveästi, hirveästi hänen palveluksestaan kannattaisi kannattais sitten maksaa. Ja menikö tuossa sitten tavallaan vähän paniikkinappula pohjaa. että jos ajatellaan, että Ekladei pelaa tai jotain, niin meillä on sitten joku, joku tällainen puolustaja, mutta ei hänestä osta sitä reikää paikkaa. Ei, ei, tota, ei mulla ole ihan hirveästi lisättävää. En mä niinku Tilastot on, on toki aina tilastoja, mutta, mutta sen verran, kun olen häntä, häntä noissa peleissä nähnyt, niin ei ole kyllä vakuuttanut oikein missään kohtaa. Että et Montrealin puolustajista olin, olin valmis melkein jopa Jeff Pietrinkin nostaa hänen edelle kaikesta huolimatta, niin kertokoon se kaiken. Kertokoon se kaiken.
2: Kyllä joo, antaa. Se, se kertoo, se kertoo kyllä jotakin. Jotakin. Ja jos et, pappa, jos et pahaaksi, niin hypätään viimeiseen meidän Joo, voimintaan. Eli ilman muuta. Elikkä itse ainakin pinän tätä viimeistä pelaajani Trade deadlinein toistaiseksi parhaimpana hankintana yhdessä ehkä Marc-Andre Fleurin kanssa. Elikkä New York Rangers, meni Andrew Cop, Winnipeg Jetsistä. Ja 11 peliä, 12 pinnaa, plus 7. Ja on tuonut Eh, jos Rangers siltä on puuttunut niin sanotusti sitä, se bottom six jollain tavalla, että siellä on ollut, on ollut tosi hyvät ja laadukkaat niin top kutoiset, mutta se bottom six on sitten jäänyt vähän varjoon, niin kopin tulo on, vaikka ei ole pelannut kovin paljon kolmosessa, onko ollenkaan, muistaakseni minun mielestä hän on pelannut kakkosketjussa, mutta kuitenkin, mm, joo, niin, joo. niin on... Pelkä Kopin tulo on pystynyt tai tuonut sen, että heillä on ollut mahdollisuus levittää sitä rosteria. Ja on tehnyt Rangersin hyökkäämisestä huom- minun mielestä ainakin huomattavasti tasapainoisemman näköistä. Niin, ja on muutenkin todella hyvä Työtelijä niin kuin tiedetään. Ja nyt on onnistunut myös Rangersissa pisteiden teossa heti alkuun. Niin mun mielestä tämä on ollut tosi nappihankinta. On, ja, ja siis Andrew Coppana mu- mun mielestä on... Mm.
1: On seurannut aika, aika sille läheltä. Osittain johtuu, johtuu myös siitä, että, että vaikka Vinnipeki niin paljon ei tule seurattua. Mutta, mutta koska hän oli mun fäntäsissä, niin mä katsoin aika tiukkaan hänen otteita. Ja siis Kopilahan on ollut erinomaisen hyvä kausi. Olkoonkin, et ei välttämättä ihan hirveän tasainen, mutta, mutta on ollut tosi hyvä koko kauden, varsinkin alkukaudesta oli tosi kovassa vedossa. ja mä mietin, että että, pitäisi päästä nyt johonkin, missä olisi mahdollisuus päästä pelaamaan kevättä, Kevättä, ja nythän se se siirto sieltä sitten tuli. Ja ja no niin kuin sanot, niin niin täydellinen täydellinen tavallaan bottom six pelaaja Siis on on fyysinen, on ihan ihan taitava, on hyvä laukaus, pystyy pystyy pelaamaan molempiin suuntiin, eikä eikä kaihda sitä semmoista fyysistäkään Peliä, niin kyllä mä, kyllä mä tykkään, ja, ja niin kuin näkyy, niin on, on ilmeisen hyvin asettunut, asettunut sitten Rangersiin, ja niin kuin mekki on, niin kuin säkin tuossa puhuit, ja mekin on puhuttu aikaisemmin, että riittää Rangersillä sitten leveys ja syvyys kuitenkaan, niin, niin kyllähän hän on täydellinen täsmahankinta tommoseen, tommoseen joukkueeseen. Ja tota, voi olla, että on, on itse asiassa, no nyt on ollut ehkä onnistuneen trade mutta voi olla jopa niin kuin onnistunein, mitä, mitä mä sanoin, että saattaa olla jopa tämän playoff-kevään yksi positiivisimpia aitoja yllätyksiä, jos Rangers tossa, niin pystyy, pystyy omalla tasolla pelaamaan.
2: Kyllä, joo, siis just näin, ja, ja tota, niin, niin, nyt kun katso, varmistin tuossa, niin ainakin tällä hetkellä näyttää, että on, on siinä kakkosketyssä yhdessä Panarin ja Stromin kanssa, niin siinä, on, siinä on laadukkuutta, laadukkuutta top kutoisessa sitten taas kolmosesta löytyy Kudro Lafreniere 2. Niin kyllä tuossa on top 9. Aika, aika hyvä. Totta kai Kakolla ja Lafrenierellä on vielä paljon, paljon parannettavaa ja potentiaalia on huomattavasti nähtyä parempaa. mutta, mutta tota niin, niin kyllähän tuossa niin kuin on aihiota niin sanotusti tuossa joukkueessa. On, on, ja siellä on uh, ehkä tämän,
1: tämän hetken Mä en tiedä kumpi on parempi, mutta siis Rangers, siis on jopa tämän hetken NHL:n paras maalivahti um, ihan vesinä, vesinä kamaa. Jos hän ja Markström ei ole vesinä äänestyksessä molemmat, niin, niin, niin tota... mä voin uhota, että mä lopetan
2: NHLin kattomisen. <laughs> kattomisen mutta... Jos, tu, pystyt hyvin uhota, koska eihän, eihän semmoista skenaariota voi olla, että he ei Ei sitä tiedä, kuule, on näitä nähty. Mutta joo, joo, kyllä mun mielestä Rangers
1: on, on, on hyvä. No, se kuuluisa aihe ja, ja nyt kun tuossa tuntuu, että kaikki menee niinku putkeen ja hyvin, niin ajattele, kun tuosta vielä, vielä otetaan semmoset, semmoset pelaajat, kun, kun esimerkiksi Banaarin pelaa, niin kun tavallaan pelaajilla huippu, pystyisi löytämään sen huippuvireen, samoin kuin Zibanejad, uh, no Fox nyt on, on, on aina Fox ja, ja niin edelleen, niin Kyllä, tossa on. Kyllä, kyllä, mä oon niin kuin, valmis kirjoittaa Rangersin niin kuin, jopa yllättävän pitkänne.
2: Kyllä, joo siis on paljon puhuttu, tai kun on mietitty, että mihin Rangers kykenee tänä, tänä kevään, tämän huikean runkosarjan jälkeen, on puhuttu sitä, että, että, että kestääkö? kestääkö Shesterkin, siis hänhän on ollut aivan hävytön, onko hän yli 20 20, 20 maalin edestä niin kuin, odottamaa yli, eli hän on pelastanut käytännössä 20 varmaa maalia, tai niin, odottavan mukaan 20 varmaa maalia, niin pystyykö hän, hän tota, niin, niin, jatkamaan tällä, tällä tota, niin, niin, tasolla sitten playereissa, kun mennään ottelusarjoihin ja käytännössä yksittäisiin otteluihin, niin ja periaatteessa siellähän nämä tilastot lähtee sinne nollasta, että sun pitäisi pystyä siellä taas pysäyttämään lisää niitä sitten tuohon tahtiin. Kyllä. Ja kun, ja kun tuntuu, että playereissa kuitenkin, niin siellä aina se on jollain tavalla terävempää, että Hetki, hetkinen, se oli viikonloppuna, olisiko ollut Washington, Washington-Pitchburg taisi olla ottelu, niin Pittsburghin neloskettystä Brian Boyle nousi sieltä tyyliin maalin takaa ja aivan minimaalisesta kulumasta Ilja Samsonovi ohi siitä semmoista melkein nollakulmasta, miinuskulmasta, ja tosta, tosi pieni reikä laitto siitä kypärän vierestä kiekkoon häkkiin, niin tuntuu, että tämmöisiä tulee sitten playoffissa niin joka pelissä. on todella todella niin vaikeita, mitä ei runkosarvassa varmasti lähdettäisi hakemaan, niin että pystyyköhän sitten näihinkin mukautua sun muuta, niin se tota, antaa pelajaa itse, se näyttää, mutta että on <tos- <tos- on, on, <tos- joo. on, on tota, niin, niin se on ehkä sellainen kysymysmerkki. Jos tämä taso jatkuu, niin oha, Rangersilla sillä saamat vaikka mihkä.
1: Joo, se, se olet ihan oikeassa, että, että niitä tavallaan tulee niin terävämpiä viimeistelyyrityksiä, mutta se johtuu varmaan osittain myös siitä, että, että pudotupeleistä tulee myös vähemmän niitä niin sanottuja vaarallisia maalipaikkoja. Ett, että se on vähän niin kuin, ne menee ehkä vähän suhteessa. Eli, eli tota, No, en tiedä, en mutta mut joo, oot, oot ihan oikeassa. On, se on ihan eri peli. Se on ihan, ihan eri peli, ja siellä pitää pystyä nollaamaan myös semmoinen huono pilta, että jos sattuu, sattuu niin, että tulee, tai tavallaan se nollaamisen täytyy tapahtua tehokkaammin ja nopeammin, koska seuraava peli tulee jo ylihuomenna, huomenna, ja seuraavalla pelillä on taas jo niinku suhti iso merkitys. Et, et kahta niinku huonoa huonoilta ei kestä ottaa, kyllä. Et,
2: joo. Mutta en tiedä, kaikki on mahdollista, kaikki on mahdollista. Kyllä, se on just näin, ja tästä Andrew Coppista aloitettiin ja Chesterkini lopetettiin, ehkä se on hyvä siltä myös tämmöinen ylenpalttinen hyppeleminen meille myös siihen, että laitetaan jaksopaket.
1: Joo, kyllä se näin täytyy tehdä, ja Semmoinen, se, joo, joo, tässä oli meidän aiheet. aiheet. Mä olin jo hyppäämässä seuraavaan, mutta nostetaan tosta semmonen pieni juttu, että et tosiaan kävi niin, että mä unoihin tossa kun treffattiin, niin, niin jakaa meidän keskiympyräpodcastin logotarroja tarroja teille. Tota. Eli mulla on kaikki 60 tarraa tää kotona. Jos joku niitä haluaa, niin, niin tota, pistäkää mulle vaikka Twitterissä viestiä, niin mä voin voi niitä sitten toimitella. Mä voin myös laittaa jonkun kuvan siitä tonne tuonne someen, niin saatte vilasta. Janne, Kuikka, nimen löytyy Twitteristä, niin voitte, voitte vilasta sieltä, niin voin, voin pistää jakoon. Ja tota, pistetään, tosiaan me käytiin äh, tämmöisessä Audioland-gaalassa. Ensinnäkin kiitos kaikille, ketkä äänesti podcasti ihan, ihan ei riittänyt, riittänyt Esko Seppästä vastaan, yllätys, yllätys, mutta tota, äh, Oltiin, oltiin paikalla ja, ja käytiin vähän haistelee fiiliksiä ja, ja katsoa, mikä, mikä meno. Ja niin oltiin siellä myös tämmöisessä paneelikeskustelussa, urheilupodcastajien paneelikeskustelussa. Siellä oli keski lisäksi uh, Napit ja NBA Tuokio, niin tehtiin tämmöinen podcast. Ja se on kuunneltavissa tämän jakson itse heti perään. Eli, eli tässä samaisessa, kun meidän lopputunnari tulee, niin, niin jos haluatte jäädä kuuntelemaan, että me, mitä horrestiin siitä, että millaista urheilupodcastia on tehdä, niin Älkää painiko stoppia, vaan se tulee tähän, tähän heti perään. Perään, niin semmoinen pikku bonari tähän loppuun. Mutta hei, iso kiitos AP ja, ja tota, pistäkää palautetta äänestä, jos, jos on jotain. Meillä on, on, on ilmeisesti tilanne sen kaltainen, että tässä on nyt sekä, sekä pulkkinen ja, ja, ja kuinka muut, molemmat muuttaneet välissä, eli studioolosuhteet on muuttuneet, niin, niin toivottavasti ääni ei ole hirveästi kärsinyt. Ja jos on, niin laittakaa viestiin, niin, niin tiedetään parantaa seuraavalle, seuraavalle viikolle. Aa, mä lupaan, että ensi viikolla tullaan takaisin. En tiedä lupaako AP, mutta, mutta jollain, konklaavilla, jollain konklaavilla tullaan. Ei oteta tähän enää väliviikkoja nyt, kun alkaa niin sanotut kiimaviikot. Eli, eli tota, pudotuspelit <tos> lähenee ja, ja kohta on pudotuspelit päällä, niin, niin mennään päätyä asti. Ja, ja tota, näillä puheen. Hei AP, iso kiitos. Kiitoksia, kiitoksia ja Lupaan myös omasta puolestani, että ensi viikolla No niin ensi viikko on siis, ja, ja tota, lopetellaan perinteisiin. Hyvää iltaa, yötä, huomenta, päivää missä ikinä. Ja milloin ikinä tätä kuunteletkin, tämä oli Keskiympyrä-podcast, ja me ollaan ensi viikolla taks. Kiitos ja moi!
3: Keskiympyrä
4: Audiolandin pääpäivän live-lavan viivenen live-podi. Mikä fiilis?
0: Jännittynyt.
3: Pää jännittynyt, mutta eikö ne parhaat tietä tätä syystä viikoksi? Niin, soker tänään pohjalle.
4: <lacht> Juuri näin. Hei, mä haluan tietää, ketä te olette, varmasti myöskin yleisö ja ehkä kuulijat. Esitelkää itsenne, kiitos.
0: Mä oon Jirka Poropudas. oon täällä edustamassa NBA Tuokio-podcastia. NBA Tuokio on suomenkielinen epäkaupallinen podcast NBA Koripallosta. Tota, Itse olen urheiluanalytiikka-johtajana tämmöisessä analytiikkafirmassa kuin Sport IQ. Tehdään tuota podcastia yhdessä Olli Segersvärdin kanssa. Hän on rahoitusalalla lakimies jota tämä on meille niinku harrastus. NBA tuokio on ää, korostetun suomenkielinen ja epäkaupallinen. Me tehdään sitä ihan vaan omaks huviksemme ja sitten jos joku kuuntelee, niin se on niiden oma moka. Eli me ei hirveästi olla panostettu siihen, että kosiskeltaisiin yleisöjä tai, tai tehtäisiin niinku semmoisia jaksoja kuin kuulijat toivovat.
4: Mun sydän aina vähän särkyy, kun on ammattilaistapahtuma kyseessä ja sit mä huomaan, että tämän päivänä, päivän aikana kauhean moni on sanonut sitä, että tehdään podcastia vaan harrastuksena, koska se voi myös olla ammatti. Onko tämä teidän muille ammatti?
3: Äh, ei ole ammatti ainakaan toistaiseksi, että harrastuspohjalta ja niin kuin intohimona. Et tosiaan meikäläinen Junilan Rasmus Napitedel podcastista tuolla mun äijät, tuottaja Roope ja mun co-host Matias. Ollaanko täällä kolmikolla tänään. Meillä alkoi podcasti 2019, kun oltiin Laajasaloopistossa urheilutoimittajalinjalla. Sieltä lähti koulun kautta, että päästiin hyvissä puitteissa reenaan podcastin tekemistä ja muutenkin toimittajan työtä siinä käytännön kautta harjoittelee. Et nyt aika lailla sanoisin, että kolme vuotta tulee siitä, kun on ensimmäinen podcast-jakso tehty. Napitelellä on siis viikoittainen, ajankohtainen, a- asiaton, mutta asiantunteva jalkapallopodcasti, että silleen me ollaan itsemme rändätty, että puhutaan ajankohtaisista aiheista, mitä on ollut otsikois niin kuin viime aikoina ja sitten tietenkin, että mitä Matsei, Matsei ollaan pelattu, että meillä ei ainakaan puhuminen tai aiheet ikinä loppu kesken, kun ollaan niin ajankohtaisiin aiheisiin, turvataan ja näin, mutta kolmessa ollaan tehty koko ajan, jonkin verran homma mennyt eteenpäin ja sitten on kiva, kiva tehdä, niin on jatkettu ja näin näkymin jatketaan vielä aika pitkäänkin.
1: Joo ja sitten viimeisenä kuikajanne. Ja tota, ei tehdä myöskään ammatikset ihan harrastus, harrastuspohjalta ja me ollaan kaikki tuota, jatkoaikaverkolehdestä ja, ja siellä alun perin aloitettu tekemään kirjallisesti juttuja. juttuja ja, tuota, päätettiin sitten keskittyä NHLään ja podcasti puuttuu jatkoajalta. Ja, sitten ruvettiin tekemään, tekemään. eli tehdään, tehdään, niin kuin hekin, niin ihan, ihan tota ajankohtaisista jutuista ja isommista teemoista vähän pelin ulkopuolelta ja pelin sisältä, milloin mistäkin. Ja tuota, meillä on yksi puola mukana, joka, joka tota, opiskelee tällä hetkellä toimittajaksi, mutta kaikki muut ollaan ihan vaan maanisia urheilufaneja ja, ja seuraajia. Et ei, ei ole vielä ainakaan mutta kuka tietää?
4: Te vähän jo avasitte sitä, että miten teidän podcastit on lähtenyt liikkeelle. Siellä on Laajosalon opistolla äh, opiskelusta lähtenyt into. Miten muilla? Äh,
0: Lauri Markkanen varattiin NBAan 2017. Ja silloin tuli itse asiassa useammasta suunnasta vähän vinkkiä, että pitäisi olla joku suomenkielinen nba podcasti, koska niitä ei silloin ollut. Me pantiin oma äh, liikkeelle, kun nauhoitettiin demo. Sitten siinä vaiheessa, kun me se demo saatu tehtyä, niin niitä olikin jo useampia sitten, ja, ja se olikin semmoinen, että muutkin oli haistanut sen saman Raon. Ää, aluksi yritettiin tehdä semmoista ajankohtaishommaa, että seurataan juttuja, joita tapahtuu kullakin viikolla. Todettiin melko pian, että se oli ää, melko haastavaa. Ää, muun muassa ihan tämmöinen, että jos jotain siirtoikkunan sulkeutumista tai pudotuspelien alkua piti ennakoida, ja sitten kun ne oli kuitenkin leikkauspöydällä vähän pidempään ne jaksot, ne niin kaikki mitä oli puhuttu oli vanhentunutta ja hapantunut pilalle siinä vaiheessa, kun se jakso julkaistiin. Ja toisaalta sitten koko ajan tapahtui niin paljon ja oli vähän semmoinen epätoivo, että yrittää kaiken sen käsitellä sitten. Niin se, että oppi sitten niin vaan jättämään kaikki ajankohtaisuudet omaan arvoonsa ja tarkastelemaan pidempiä tarinan kaaria. Ja itse olen yrittänyt selittää sitä siltä kantilta itselle, että mulla on vähän taustaa. Ja siinä on aika paljon kohinaa urheilussa koko ajan. Tosi paljon satunnaisuutta otteluiden lopputuloksissa ja sellaisissa. Ja oma näkemys on se, että ne todelliset signaalit välittyy vasta kymmenen niin vuoden tarkasteluikkunalla. Voidaan jälkikäteen sanoa, että mikä oli oikeasti merkitsevää ja niin edelleen. Ja sen takia me on aika paljon sitten painotettu myöhemmin sitten siihen, että kymmenen vuotta on melkein se limitti, että sitä uudempia juttuja ei paljon ole käsitellä. Oikea selitys on se, että ei millään kerkeä että pitäisi katsoa niin paljon ja on vähän kaikkea muutakin. Mikä, mikä oli
1: kysyä? Mä
3: unohtaa, että kysit se
4: uudestaan. <laughs> täällä oli niinku tämmöinen täysiä. Kysymys oli se, että
0: miten ollaan aloitettu Joo. ja te taisitte miten? siihen Joo.
4: vastata. Joo. Yeah. Toi on kyllä mutta Täytyy itse myöntää, että mä en, en ole kuluttanut varmaan yhtäkään urheilupodcastia. Tykkään kyllä seurata urheilua ja rakastan itse urheilua. Täällä on nyt koripallo, lätkää ja futista. Joo. Mitä urheilupodcastissa, onko se just niin, että te katsotte jotain matseja ja sitten te niin kuin analysoitte niitä siellä studiossa? Vai mitä, siellä, mitä, mitä niin kuin urheilupodcastit, mitä ne käsittelee?
3: No niin kuin tuossa ruokapodcastit jo kertoi, niin niitä lähestymistapoja voi olla todella, todella monenlaisia. Se on ihan vaan, että valitsee sen oman lähestymistapaa. Just mitä Jirka äsken kertoi, että he käsittelevät vanhoja juttuja, menee historiaan kautta, että on se oma, oma tapa. Ja teillä on aika poikkeuksellinen, että monen tunnin jaksoi, useamman tunnin jaksoi käytännössä aina. Se on heidän tapa tehdä sitä. Meillä sitten tosiaan niin käsitellään niitä ajankohtaisia aiheita. Jos on uutisia tai tärkeitä niin yhteiskunnallisiakin aiheita jalkapallon viitekehyksessä, niin pyritään käsittelemään semmoisia ja sitten tietenkin otteluita. niin Analysoidaan, mitä on tapahtunut, minkälaisia otsikoita, puheenaiheet, on, niistä on noussut. Joskus nostetaan niitä itsekin. Niitä on todella, todella moni lähestymistapoja. että sitten on varmasti sellaisia, missä tehdään enemmän analytiikkaa, että on jalkapallon valmentajia tai muiden lajien valmentajia, se keskittyy enemmän niin kuin siihen pelin tekniseen puoleen ja pelilliseen puoleen. Että niitä on mielestäni voi olla ihan yhtä monta erilaista urheilupodcastia kuin on tekijöitäkin. Että se oli itselle iso juttu, että olin erilaisia jalkapallopodcasteja ja urheilupodcasteja kuunnellut jo varmaan useamman vuoden ennen kuin tuon. Urheilutoimittajakouluun aloitin, niin se oli hyvin selkeänä, että heti kun sinne pääsee, niin omaa podcastia pitää alkaa tekemään ja sitten kun alkoi tekemään, niin se on siin muodostunut vähän, että minkälainen se on ja totta kai se myös jatkuvasti kehittyy, että minkälaista sisältöä haluaa tehdä.
1: Joo, aika helppo yhtyä, yhtyä edellisiin, että tietysti urheilussa tapahtuu koko ajan kaiken näköisesti, niin joka viikko voi poimia jotain, jotain, että se voi olla yksittäisiä pelejä tai että tulevia pudotuspelisarjoja tai tiettyjä valmennuksia, myötetään- Yleensä tavallaan ajankohtaiset aiheet, uutiset ja, ja muut semmoiset, mitä on viikon aikana tapahtunut. Ja meillä on yksi, yksi tai kaksi pääaihetta, ja ne voi vaihdella esimerkiksi yksittäisistä joukkueista. Tai, tai me ollaan käsitelty naistoimittajien asemaa NHL-kiekossa, ja, ja ollaan käsitelty muun mm. muassa yhden joukkojen ympärillä pyöriviä seksuaalirikoskandaaleja. Et me ollaan otettu niin isompia ja vähän ei niin lajiin itseensä liittyviä aiheita, mutta jotka on siinä ympärillä ja vahvasti vaikuttaa siihen kulttuuriin. Tuossa se riippuu tilanteesta, mistä, mistä halutaan puhua. Ja meillä on myös neljä tekijää, eli kaikilta tulee omi ehdotuksia, ideoita ja kaikilla on vähän omia intressejä, niin senkin mukaan. Sitten.
4: Teillä on eri urheiluaiheet NS-käsittelyssä. Miten te huomaatte, että teidän kohdeyleisö, onko se jonkun tietyn urheilulajin kannattajaa vai mistä teidän yleisö koostuu?
3: Minä ainakin luulen, että meidän yleisö koostuu lähinnä niin kuin jalkapallofaneista, jotka aktiivisesti jalkapalloa katsoo Varmaan enemmän ehkä sellaisia ihmisiä, jotka katsoo kansainvälisesti jalkapalloa, niin kuin huippu, huippusarjoja, mestarien liigaa, maajoukkuefutista ja tämmöistä, mutta esim. kotimainen jalkapallo on sellainen, mitä koko ajan enemmän halutaan ottaa mukaan omaan podcastia, että on otettu tavaksi, että aloitetaan jakso yleensä kotimaisista jutuista, puhutaan niistä, pyritään nostamaan. Niin kuin. Se on myös yksi juttu, mikä on tärkeä ainakin itselle, en voi mennä muiden puolesta, kuuseen, mutta itselle tosi tärkeä niin kuin nostaa ja kasvattaa jalkapallokulttuuria ylipäätään, nostaa niitä tärkeitä toimi- seuratoimijoita, valmentajia, pelaajia, niin täällä Suomessa, että min, mitä se on se työ, millä suomalainen jalkapallokin menee eteenpäin ja mi, mi, mitkä asiat on johtanut siihen, että muun muassa Suomi meni ekaa kertaa arvokisoihin tuossa viime, viime kesänä ja tämmöisiä juttuja, niin se on hienoa, että pääsee nostamaan niitä oikeita sankareita, niin kuin omia esikuvia idoleita, niitä jotka on jalkapallossa tehnyt ur, uran itselleen, niin pääsee heitä nostamaan Suomestakin esiin, meillä on niin paljon Lahjakasta, todella omistautunutta ja kovaa työt tekevään väkeä, niin se on parasta, että pääsee heitäkin nostaa esiin.
1: Niin, mun on aika vaikea kuvitella, että nämä meidän niin tosi lajiin sidotut horinat ja jorinat kiinnostaisiin ihmisiä, jotka ei ole lajista kiinnostunut. Ja varsinkin tavallaan siitä tietysti, mekin käsitellään niin NHL käytännössä vaan. Eli, eli kyllä se ehkä vaatii, että on kiinnostunut siitä sarjasta ja, ja lajista itsestään. Että sitä jaksaisi. Ja ne on kuitenkin aika pitkiä jaksoja, ja mennään aika syvälle ja detaljeihin, niin jotenkin hankala kuvitella ja nähdä, että, että en, en, en mäkään jaksa kuunnella asioita, jotka ei mua kiinnosta. Niin...
0: Meillä on ehkä sillä tavalla, että korisporukkaa on Suomessa kuitenkin aika vähän, ja musta tuntuu ainakin omassa Twitter-kuplassani vain osa meidän kuuntelijoista on koristyyppejä, Et siellä on sitten niin kuin sisällössä on tarkoituksella vähän sitten muutakin kuin ihan vain sitä, että rastit ja ympyrät kulkee taksiikkataululla ja mietitään, että miten joku palloscreeni puolustettiin, vaan että meillä on sitten niin kuin niitä hyviä tarinoita ja mielenkiintoisia juttuja yritetty kaivaa ja kyllä mä sen verran sanoin, että kyllä me ajankohtaisuuksiinkin viimeisimmässä jaksossa esimerkiksi kerättiin fyrkkaa Ukrainaa, ja Unicefille ja käsiteltiin ukrainalaisia korispelaajia ja sitten kun oli Black Lives Matter, mielenosoituksia ja kannanottoja nba niin niistä puhuttiin, kun ne oli ajankohtaisia. Ja sitten vähän niin pidemmässä kaarassa niitä juttuja. Eli yritetään niitä niin ajankohtaisia juttuja ottaa silloin esille, kun ne ei ole pelkkää kohinaa. Ää, sitä mä en tiedä. Meidän ehkä semmoinen kaikkein fanaattisin kuulijakunta on lappilaiset paikallistoimittajat, joilla on pitkiä <tos> duunikeikkoja, jotka ajaa autolla neljä tuntia suuntaansa tekee jonkun jutun jostain, niin sitten kerkeää ensi reissulla yhden jakson kuuntelee. Ja tota, sieltä tulee sitten aina vaatimuksia, että pitäisi olla paljon pitkiä nimilistoja ja pidempiä jaksoja. Ja sitten, niin se on oikeastaan ainoa palaute, joka huomioidaan. Että...
1: <tä tulleen> Mutta siis toki mä toivon, että jos, jos joku meidän tai teidän podcastia kuuntelee ja sitä kautta kiinnostuisi sit niin on tosi iso, iso voitto.
3: Et... Joo, varmasti niin kuin meilläkin voi olla kuuntelijoita. Jot, jotka katsoo paljon jalkapalloa, mutta sen lisäksi katsoo vaikka myös jääkiekkoa ja kor, koripalloa. Itse en ole esimerkiksi sellainen, että mä, mulla ei niinku riitä keskittyminen tai omistautuminen kauheasti useampaan lajeen. Toki niinku viihdyn esimerkiksi jääkiekkopeleissä paikan päällä varsinkin samoin koripallomatseissa ja näin, mutta en väitä tietäväni oikeastaan mitään niistä lajeista varsinkaan. Näihin herroihin verrattuna ja näin, mutta voi olla, että se on tietty kiva, jos jokut löytää useammankin lajin niin podcasteja ja tykkää, tykkää useammasta. Itselläkin on kyllä ystäviä, jotka seuraa paljon monia lajeja ja kuuntelee sitten monia eri podcasteja niistä.
1: Niistä voisi kuvitella, koska siis palloilulajit on samankaltaisia laista riippumatta ja joukkueen lajit, siellä on samoja laj- niin kuin lainalaisuuksia, niin varmasti niin kuin ristiin kuunnellaan. Mutta...
3: Mä Kuuntelin just tänään teidän uusinta jaksoa, teillä oli ilmeisesti ensimmäinen vieras, koskaan Lehkosen Ika, tota, jääkiekkovalmentaja oli teillä vieraana, niin se oli hyvä homma. Mielestäni että te aloititte puhumalla jalkapallosta ja siitä, että Ismo on kova arsenal niin siinä oli mulle heti mieluisaa sisältöä ja sitten mitä hän puhui niin kuin juniorivalmentamisesta, että hänen alaisuudessaan on ollut monia jääkiekkoja, jotka nykyään pelaa Pohjois-Amerikassa ja on Suomen maajoukkuepelaajia ja muuta, niin puhu heidän niin kuin tämmöisestä urheilijan kilpailuvietistä ja siitä, että miten ne kaikista kilpailuhenkisimmät jävät on yleensä niitä, jotka sitten kaikista pisimmälle ponnistavat. Ja tota, tietenkin pätee, pätee myös naisurheilijoihin sitten ihan samalla tavalla, että ne on se kilpailuhenki, omistautuminen siihen, niin siitä oli kyllä vaikka jääkeurkosta puhuittekin, niin pystyyn samaistumaan mm, moneen kyllä. juttuun.
1: Ja varmaan sama pätee näihin podcasteihin, että jos on kunnia ja halu tehdä, niin varmasti on mahdollisuus, että niin vaan.
4: Ehdottomasti. Suomi on kyllä tunnetusti silleen penkkiurheilukansaa ja urheilu kiinnostaa suomalaisia. Ja me huomattiin ainakin tätä Audiolandia rakentaessa se, että urheilu-genre Genrenä on podcast-alalla räjähdysmäisesti kasvanut. Miten te itse olette miettineet sen, että mikä tekee just teidän podcastista uniikin?
3: No mä voin... Aloittaa, että varmaan se ajankohtaisuus konseptina, että mun käsittääkseni ei ole muita jalkapallopodcasteja ainakaan Su- Suomessa, jotka tekee jaksoja viikoittain, että meillä tulee vähintään yksi jakso viikossa joina viikkoina tulee kaksi, ja tosiaan niin tämmöinen suht toistuva, toistuva konsepti, ja se on niin kuin helppo seurata, että tietää, että se tulee viikoittain ja siinä on tietyt aiheet aina niin kuin mukana. Että suurin piirtein tietää, että aina on ne samat tietyt osuudet, mutta sit puheenaiheet tietenkin vaihtelee viikon, viikon mukaan ja joskus sitten joku aihe voi karata ihan täysin toiseen suuntaan, mistä oltiin puhumassa ja tulla sitten ihan niin, kuin niin sanottu off topic, ja siitä puhutaan puoli tuntia, että ei meillä ole missään nimessä mitenkään tota, orjallisesti seurata mitään käsikirjoituksia tai muuta, että on tietty agenda, mikä käydään aina joka jakso läpi. Se on suht samanlainen jaksojaksoa, mutta siellä voi tapahtua vaikka mitä, mitä sit siinä välissä. Et mun mielestä hyvä yhdistelmä sit sitä, että tietty tämmöinen helposti seurattavuus, tunnistettavuus, mutta sitten on myös sitä vaihtelua ja muuta. Niin en ole ihan samanlaista kyllä mitään muut putispodcastia esimerkiksi Suomessa kuullut.
1: Joo, mitä, mitä NHL on tulee, niin tällaisia niin amatööri ei varmaan hirveästi ole, eli se meitä ehkä erottaa jonkun verran se, että onko se mitenkään varsinkin uniikki, ei ehkä, muuten kuin ehkä tekijöiden osalta. Ja me kilpaillaan ehkä aika vahvasti ammattilaistoimittajien tai esimerkiksi Antti Mäkisen ja Esko Seppäsen kanssa, eli, eli tavallaan sit nämä henkilöt on valmiiksi jostain tunnettuja, ja he, he tavallaan saavat ne kuulijat, vähän vähemmällä asialla, ihan vaan personalla, niin, niin me ollaan ehkä keskitytty enemmän sit siihen asiapuoleen.
3: Kenties mä tiedä, kuulijat varmaan paremmin. Mutta... Ihan, ihan sama homma kanssa. Että että tiedän, että on paljon podcasteja, joissa se juontajat on tunnettuja niin kuin entuudestaan ja pystyy käyttämään omaa persoonaa, omaa näkyvyyttään sit sen podcastin launchaamisessa ja kehittämisessä hyväkseen, niin Kyllä. se, se kanssa on menty sisältö edellä ja se on kiva huomata, että silti on niin kuin, jatkuvasti kuulijamäärät kasvanut ja kaikista hienointa, että ne on pystytty pitämään aika iso määrä kuulijoita ihan sieltä alusta asti ja tähän, tähän päivään asti. Niin se on, on siisti, että vaikka me ei ollakaan ns. Ketä, ketään, niin silti ollaan tota, tietty niin määrä saavutettu, niin on siisti juttu
0: kyllä. Joo. Meillä... Huolellinen taustatus on se lähtökohta. Mikään ei ärsytä niin paljon kuin semmoinen podcast, jos kaksi tyyppiä puhuu leffoista. Ja sitten toiselle <hysy> tulee mieleen se yksi leffa, jos on se yksi tyyppi, jonka nimeä en nyt muista. Mutta se oli sit siinä yhdessäkin leffassa, mutta en muista sitäkään leffaa. Ee, niin sen takia me tehdään ehkä liiankin kanssa kässäreiden kanssa hommia, otetaan ihan järjettömän paljon kaikkea taustatusta ja knoppeen mukaan. Ja sitten kun ne on siellä kässarissa ne kaikki luetaan. Ja sitten niistä jaksoista tulee pitkiä ja semmoisia, miten mä sanoisin, persoonallisuus on ehkä siinä, että ne on aika puisevia. Monet käyttää meidän podcastiin nukahtamiseen. Se näkyy hyvin tilastoissa. Meillä on hyvin innokkaita kuulijoita. Ää, ei takeita siitä, että ne olisi hereillä. Ää, sen, lisäk... sen lisäksi sitten tota, me on tehty tämmöisiä ihan tarkoitukseen vähän kokeilevampia jaksoja. Me... On otettu korisvalmentajia luettu niiden kanssa lukupiirihenkisesti joku kirja ja sitten puhuttu jostain kirjasta. Tai meillä oli Yo! Tokyo Raps-jakso, jossa kuunneltiin erilaisten NBA-pelaajien rap-tuotantoja ja sitten meillä oli siinä Särre ja ää, musatuottaja. ja sitten Olli oli raatina antamassa arvosanoja niille. Ja, tota, ja se oli mielenkiintoinen jakso. Ei se koriksen kanssa ollut mitään tekemistä, tai eh, forukka yritti nämä, jotka ei niin koriksen kanssa ollut niin paljon tekemistä vähän arvailla, että millaisia nämä tyypit toisi niiden viisien perusteella, ja ne meni ihan mönkään. Eh, suunnitelmis olisi semmoinen jakso jossain vaiheessa, jos katsotaan niin NBA-pelajiä tanssii tähtien kanssa skabassa, ja hei eh, me lennetään leffassa, ja niin edelleen, ja sitten näistä klipeistä keskustellaan eh, Kaikkea semmoista, mikä sillä hetkellä sattuu itseä kiinnostamaan, tehdään.
3: Mielestäni vastasi tosi hyvin tuohon aikaisempaan kysymykseen, että mistä mistä kaikesta urheilupodcastia voi tehdä, niin tuossa on tullut ihan hyviä esiin, että sitäkin voi tehdä todella, todella monella tavalla. Toi mulla omaan korvaan osuu, että teillä on tosi paljon taustatietoa ja sua ärsyttää, jos keskustelu rönsyilee.
0: Rönsyily ei haittaa, mutta se, että jos faktat on hakusessa, niin sit mä flippaan. Joo, meillä on,
3: sit sä pystyis kuuntelemaan meidän porkeasti, että meillä on hyvin vaihtelevasti niinku, hyvää faktaa, tilastoja, taustatyötä, mutta sitten mä oon ainakin luonne, että vaikka mä jotain olisin niin kuin, ylös kirjoittanut, niin mä saatan kesken lauseen niin kuin, napata uuden idean ja alkaa puhua siitä. Sitten mä niin kuin, mulla tulee mieleen, että aah, mä kuuli jossain podcastista tai jossain jonkun faktan. Sitten mä yritän muistista sitä kaivaa, ja se on ihan kauheeta räpeltämistä siinä vaiheessa. Mutta siihen on ehkä myös kuulijat tottunut, ja me sanotaan kyllä se ääneen, että jos jos me ei jostain olla ihan sata varmoja, niin sanotaan se myös siinä samalla. Sitten joskus korjataan niitä omia virheitä ja näin, mutta ei tehdä faktatsekkausta hirveästi, ja joskus varmasti faktatkin on vähän pielessä, mutta se ehkä taas kuuluu siihen omaan tyyliin.
4: Minkälaisia tavoitteita teillä oli siinä vaiheessa, kun te aloititte teidän podcastit? Tavoitteita siis podcastin suhteen. Tämä ei ole niin laaja kysymys kuin että tavoitteita koko elämän suhteen.
0: Että saada nimi-lehteä <laughs> ja pääsee päteen. No okay. täällähän <laughs> Ei. Silloin ei ollut suomenkielisiä koristuotantoja oikeastaan ollenkaan ja se oli ihan täys tyhjä. Mutta sitten siihen niin saman tien tuli suplaa ja eri Betsi-firmoille omat tuotantonsa samaan aikaa meidän kanssa rinnakkain ja sitten huomattiin, että he tekevät jotain, niin me ruvettiin tekemään vähän muuta. Varmaan aika paljon samaa, että halusi tehdä jalkapallopodcastia
3: suomeksi, kun niitä ei paljon ollut. Itse kuunteli ja kuuntelee edelleen aika paljon englanninkielisiä podcasteja jalkapallosta, niin halusi tehdä suomenkielistä. Että niitä ei kyllä silloin 2019 juuri, juurikaan ollut, että varmaan eniten kotimaisissa podcasteissa, mitä siinä vaiheessa olin kuunnellut, oli tuo Urheilukast, Esko Seppäsen podcasti, joka tuolla gaalassakin illalla on se tehdolla vuoden urheilupodcastiksi, niin sitä, sitä kuuntelin kyllä paljon siinä ennen ja oman podcastin alkuvaiheessa ikään kuin, niin kuin sitä konseptia konseptia hainet sisältö ei ole ehkä niin kuin ainakaan ihan sataprossisesti mua varten, mutta se tapa millä hän sitä teki, niin siitä ainakin opin, opin niin paljon. Mut tavoitteet sitten muuten kun aloitettiin, niin ei varmaan ollut muuta kuin, että yritetään tehdä, yritetään kehittyä. Tietenkin sit tässä on, kun on pitkään tehnyt, niin alkaa tietenkin tietyllä tavalla haaveile, että sitä pystyisi tekemään ammatiksi, työksi ja nimenomaan sitä kautta sitten vie, viemään sitä laatu ja sisältöäkin eteenpäin.
1: No mä oon joskus sanonut, että tässä pelataan itselle paikkaa Radionovaan parinkymmenen vuoden päästä, mutta tota, ehkä se suurin tavoite oli, oli sit kuitenkin se, että saadaan tehdä niin kun, ää, viikoittain jaksoa ja, ja, ja päästään niin jutteleen, niin jos sitä joku vielä kuuntelee joka viikko, niin tosi hyvä. Ei ole ei ollut toistaiseksi mitään kiveä hakattuja tavoitteita, mutta ehkä vähän niin teillekin, niin, niin ne tässä selkiytyy. Ja ajan myötä, että tässä on tehty nyt vuosi vähän reilu, reilu niin tota, ollaan päästy tavallaan vasta alkuun sen kanssa ja tehdään niitä planeja sitten
3: vähän myöhemmin.
4: Teettekö te rahaa?
3: Ei. Ei tehdä. Tota, jos olisi jaksettu tehdä manscape.comille mainos, niin me tehtäisiin 50 dollaria jaksosta, mutta siinä oli englanninkielinen 10-sivunen lakiteksti, sopimus, mikä olisi piti käydä läpi tota, sitä tekijästä, niin se on jäänyt vielä vie piippuun. Tota, se niin kuin, kokeiltiin vaan laittaa tuommoiselle maailmanlaajuiselle lafkalle, joka mainostaa. Useissa useis maailman suosituimmissa podcasteissa sekä urheilulähetyksissä, live-lähetyksissä ja muuta, niin laitoin ihan vaan sähköpostin vai heidän sivuillaan, kun lomakkeen täytin niin sieltä tuli vastaus, että okei, okay, et kokeillaan, kokeilla, mutta se on jäänyt vielä vie vaiheeseen. mut pyrkimys on, että voisi tehdä niinku markkinointiyhteistyötä ja muuta podcastin kautta.
0: Viimeisimpään jaksoon myytiin mainosaikaa, mutta ei haluttu rahaa, vaan tositteita lahjoituksista. Unicefille Ukrainaan. Se oli yllättävän toimiva ratkaisu. Huppareita myydään, T-paitoja myydään, mutta se firma, joka näitä tekee, niin myy itse näitä ilman logoa kalliimmalla, kun me myydään omiamme logon kanssa. Niistä tehdään just sen verran tappioon, että saadaan omat paidat ilmaiseksi. Mutta sitten kun me joskus oli jos jossa puhuin koristilastoista itsekseen pari tuntia, se poiki sitten konsultointikeikkaa kyllä ja sitten niin kuin tavallaan se, että on niin urheiluanalytiikkatausta, taustani niin palloliitolle on off tehnyt vähän hommia sitten. Ja varmasti mielelläni tekisin muillekin lajiliitoille ja vastaaville, jos niin kyselyitä tulisi. Ne on kuitenkin aika universaaleja, nuo eri invasiopelit ja niiden niin tilastojen niin todellinen sisältö. Mutta podcastilla emme tee fyrkkaa. Öö, enemmänkin menee rahaa sitten kaiken näköisiin liigapasseihin ja kirjoihin ja nettisivuja ja tilastosivujen tilauksiin ja vastaaviin. Meillä on vielä semmoinen hyvä, että Ollille menee kaikki sisään tuleva raha meidän paita liikenteestä ja mä maksan kaikki. Eli mä teen ilmeisesti jopa vielä enemmän persnettää, kuin, tai <tos> niin kuin mä oon se niin kuin <tos> eniten miinuksella siinä meidän hommassa, mutta rakkaudesta lajiin.
4: <tos> Sieltä se kuulostaa, kuten Minkälaisiin haasteisiin te olette törmänneet, kun te olette tehneet podcasteja? Miten te olette taklannut ne haasteet?
3: Voi, voin sanoa ek- ekana, että kun 2020 meillä piti tämän oikeastaan 2019 loppuun, se koulu loppuu mulla ja roopella oli sellainen tilanne, että meillä työharjoittelu siirtyi ja sitten sen ikään kuin valmistumisen jälkeen, niin oltiin sitten 2020 tammia helmikuvia työharjoitteluselmolehdellä. Itse lähdin sen jälkeen viikon mittaisen ulkomaan reissuun tulin takaisin, niin About siinä päivänä alkoi maailmanlaajuinen pandemia ja meni koko maailma kiinni, että meillä oli silloin viimeinen nauhoitus just silloin, kun mä tulin takas reissusta, niin vietua Laajasalon opistolla. Sitten sen jälkeen ei enää sinne päästykään. Niin yritettiin jonkinnäköinen kotistudio tuonne Jävät asui silloin Kimppakämpäs Vantaan Keimalassa, niin sinne, sinne rakennettiin studioja. Mä vedin Tampereelta Onnibussilla Vantaalle kerran tai kaksi viikossa varmaan semmoisen puolivuotta vuotta vai jopa melkein vuoden. Kävin niin Tampereen Vantaan väliin, ravasin pelkästään sen takia, että sai tehtyä podcastiin, niin siihen meni rahaa ja aikaa podcastin tekemiseen jonkin, jonkin verran. Et onneksi silloin... Aikaa oli, rahaa ei ollut, mutta ta, aikaa siihen oli sillä hetkellä, niin siitäkin haasteesta selvittiin, että sitten ollaan siirrytty Zoomin kautta nauhoittamiseen, että meillä on kotona kaikille mikit ja zoom puhelu sitten tehdään jakso tätä nykyään, että se on helpottanut, mutta sanotaan, että siinäkin on ehkä sitten pieni varjopuoli, että muun mm. muassa meillä on jonkin verran jopa huonontunut niin podcastin edetessä, että alkuun kun pystyttiin radiostudiossa tekemään hyvillä vehkeillä ja näin, niin sitten vähän haasteita sen kanssa. Zoomin välityksellä kaikille eri mikit ja sen semmoista. Haasteita on ollut, mutta niistä on kaikista ihan hyvin selvitty.
1: Niin, varmaan noin isommat haasteet liittyy siihen, että kaikki on pitänyt opetella itse. Ähm, me ei ainakaan olisi varmaan saatu apua, jos olisi joku pyytänyt, mutta siis me ollaan itse tehty alusta asti kaikki nauhoitukset ja, ja äänityöt ja, ja miksi sitä leikkaamiset ynnä muut. Niin tota, että on pitänyt aika paljon opetella asioita. Ja, ja Siihen on varmaan liittynyt suurimmat ja tuo äänenlaatu oli meilläkin alkuun sitten sit ehkä hankalin ja me tehdään kaikki omissa me. Eli, eli mulla on vaatehuoneeseen viritetty studio hyllyjen väliin ja joku makaa kotona sängyllä ja, ja joku milloin missäkin, niin, niin varmaan siihen liittyy ehkä ne suurimmat, suurimmat haasteet, mutta tota, meillä sitten taas on itse asiassa nykyään aika tasalaatuinen, että kaikilla on samanlaiset mikrofonit jatkoaika sponssassa sen verran, niin, niin se on helpottanut jo tosi paljon.
4: Joo, ja äänelaatu on kyllä semmoinen, mitä kannattaa pitää korvalla, että säilyttää sen. Että sen on kyllä huomannut, kun podcasteja tulee koko ajan lisää ja ihmisiltä aika lipusormien välistä, niin se on tosi tärkeää, ettei tavallaan kuluta sen kuulijan aikaa sillä huonolla äänenlaadulla.
0: Joo, meilläkin toi maailmanlaajuisen pandemian leimahtaminen niin olisi niinku vaan mahtava mahdollisuus. Me siirryttiin nauhoittamaan kaikki etänä, hankittiin vehkeet sillä tavalla, että oli vain yksi semmoinen nauho... no, tuota jakso siinä, jos tuli palaute, että minkä takia jutut on nauhoitettu perunalla. <tos> <tos> ja ja, tota... ja, ja sitten oli vielä tämä, että kun ei tarvinnut katsoa NBAta ollenkaan, oli enemmän aikaa tehdä, niin sitten pystyttiin siirtymään kaksi, tai niin joka toisviikkoisesta julkaisutahdista siihen, että me julkaistiin sitten joka viikko jaksoja. Ja käytettiin kaikki hyvät ideat, mitä oli jäänyt niin kuin ajan puutteen takia toteuttamatta. Onko se nyt 2019? Milloin se alkoi? 20. 20. 20 joo. joo, 20. maaliskuussa. Niin, juuri silloin. Niin, tota, niin sitten meillä oli semmoinen erityisen tuottelias vaihe. Silloin kesällä pumpattiin jaksoja ulos ihan hulluna. Sitten pidettiin vähän terassikautta ja sitten korikset jatkui, niin sitten palattiin vanhaan normaaliin, paitsi että kaikki oli etänä. Se on ikävä, kun etänä nauhoittaa, että se pieni viive, joka siinä tulee, niin se kyllä kuulemma välittyy. Eli semmoinen niin kuin, keskustelu aina vähän jäistä, ja sitten reaktiot tulee viipeillä, ja sitten jää odottaa nauruja, jotka ei tuu ja <laughs> niin edelleen.
4: Welcome to my life. Miten parhaat onnistumiset, jos pitäisi nostaa joku yksi? esiin, jos liittyy podcastin tekemiseen tai teidän podcastiin?
0: Meillä on pari ihan onnistunutta jaksoa, joissa on ollut siis hyviä vieraita. Saksassa valmentama Tuomas siisalon. hänen vierailunsa oli erityisen hyvä. Hanno Möttölä ja Sean Huffin kanssa, maajokkojen kanssa tehty jaksoja, niin, niin kyllä se huomaa, että kun on niin kuin, oikea vieras, niin se vähän paranee siitä, että on joku anonyymi Twitter-persoona, niin kuin meillä liian usein taitaa olla, niin vieraana.
3: Varmaan jo onnistumisia just nämä tietyt yksittäiset jaksot, mihin on saatu hy- hyvin mielenkiintoisia vieraita, että ne ainakin itselle antaa tosi paljon, kun siihen tulee uutta, uutta jaksoa niin uuden henkilön kautta ja pääsee oppimaan uutta, kun kuulee lajin niin kuin ammattilaisilta. Vaikea nostaa yhtään, että meillä on ollut tosi hyviä vieraita niin entisistä jalkapalloilijoista valmentajia, niin junnuvalmentajiin kuin aikuisten valmentajiin, on ollut kunnallispolitiikkoa ja kaiken, kaiken näköistä. Että vieraat on varmaan niin se yksi, yksi iso ja varmaan niin isoksi onnistumiseksi pitää myös sanoa se, että ollaan täällä. Että ollaan tänne asti tultu siitä, että kolme vuotta sitten aloitettiin aika tietämättömänä mitään tekee ja voi jaksettu tehdä, niin homma on mennyt eteenpäin ja tämäkin kiva tunnustus siitä, että joku on senkin huomannut, että on jaksanut tunnallisesti tehdä, niin se on ehkä varmaan se isoin saavutus. Joo, toki vieraat,
1: vieraat on, on iso juttu ja sitten ehkä semmoiset palautteet, että nyt tuossa ihan viimeisin jakso tehtiin Edmonton Eulersistä ja yksi harkkore fani sanoi, että oli erittäin hyvä hyvä jakso, eli jos ihminen, joka on seurannut parikymmentä vuotta sitä joukkuetta, niin on sitä mieltä, että se jakso on ollut onnistunut, niin silloin on varmasti tehty jotain, jotain oikein ja, ja tässä vieruskaveri vei munkin vastauksen se, että, että on päästy ehdolle tällaiseen kaalaan, niin se on jo tosi iso juttu ja on, on tänne kutsuttu, niin tietää, että jotain on kyllä tehty, tehty oikein, että kyllä tämä täytyy nostaa, nostaa ehdottomasti.
4: Miten te näette, että ala on kehittynyt teidän podcasturien aikana?
0: Yksi ainakin merkittävä oli sellainen tuossa vuodenvaihteessa, kun arpajaislaki vähän uudistui, niin tämmöiset tietyt vedolöintilafkojen sponssaamat podcastit, niiden markkinointi katosi johonkin. Eli niitä täytyy sitten kautta rantain sosiaalisessa mediassa mainostaa. Ja, ää, muutenkin, tota... no sitten toinen on tämä, että kyllä näitä tämmöisiä harrastelijapodcasteja kävi Koriksassakin kokeilemassa, mutta niitä tuli ja niitä meni. Ja, ja tota... Ei taida kovin monta ala aktiivista meidän lisäksi tällä hetkellä. Muut saa tästä jotain muutakin kuin hyvää mieltä.
1: Niin, ei, ei. mitenköhän se olisi kehittynyt. Hirveästi on tullut lisää, lisää niin sisältöä ja, ja näitä tulee koko ajan niin uusia. Niin Varmasti se niin kilpailu venee koko ajan. en onko muuta semmoista, se on varmaan se suurin megatrendi.
3: Joo, tosi paljon on tullut tekijöitä, niin urheilupodcasteja, ka- kaikenlaisia muutenkin suomenkielisiä podcasteja, aiheet, niin kategoriat on kasvanut ihan räjähdysmäisesti, ja se on kanssa tosi, tosi hienoa. Uh, Tuosta niin sitä, että kilpailu kasvaa, että totta kai se on tietyllä tavalla kilpailu, että on huomannut, että on tullut lisää niin itsenäisiä jalkapallopodcasteja, jotka harrastelija pohjalta ihan kuin mekin, mekin sitä te- tekee, mutta en niin kuin, näe sitä itse kilpailuna, enkä oikeastaan näe niin ketään podcastin tekijää kilpail- kilpailijana, koska Mut, niin va- valtamedian formaatit, radio- ja tv-ohjelmat on Erilaisia niin puhutaan katsoja ja kuulijeluvuista ja sponsorimyynneistä ja muista. niin podcastin mun mielestä lähtökohta on kuitenkin se tekeminen, että se lähtee siitä tekemisen ilosta, että se on sulle intohimo, jos se on sun oman, näkö, oman näköinen podcasti, se jaetaan ilmaiseksi sisällöksi niin kuulijoille kuunneltavaksi ja nautittavaksi, niin silloin mun nimenomaan, että jos joku kysyy neuvoa jostain, joku kysyy vieraaksi, mitä tahansa, niin aina auttaa. Tosi paljon pyritään myös niin nostaan muiden tekijöiden sisältöä esiin, niin ihan tuolta valtamediasta kuin sit itsenäisten tekijöiden, muun muassa Twitterissä on jalkapallon puolella ihan fantastisia tota, tyyppejä, jotka ihan omalla ajallaan tekee tosi laadukkaita vaikka jalkapalloanalytiikkaa, Perustuvii Twitter-ketjuja, niin sieltä on tosi paljon oppinut itse uusia juttuja. Ja niitä pyritään aina nostaa ja jakaa meidän, meidänkin podcastissa. Et enemmän mä niin näen sen niin, että kiva niin jakaa ja nostattaa koko tätä skeneä, kun et näkisi sen mitenkään kilpailuna tai että et jonkun muun esim. menestys olisi meiltä mitenkään pois.
1: Mun piti sanoa tuohon jotain, jotain liittyen. Et, et ei välttämättä ajatella niin kilpailuna osittain senkin takia, että et mä en esimerkiksi hirveä aktiivisesti seuraa meidän lukuja, koska, koska ei, ei mun niinku silleen tarvii, koska mun, mun, mä en ole velvollinen millekään mainosta täällä siitä, että nyt, nyt me saadaan näin ja näin paljon kuulijoita ja näin, näin moni kuuntelee ja kuulee meidän mainoksia, että se varmaan on vähän eri peli sitten siinä skeneessä, jossa, jossa nämä tekijät saa, niin sit fyrkkaa tai jotain muuta, mutta, mutta hyvä pointti kyllä.
4: No, jos... Tätä nyt kuuntelee joku, joka haaveilee oman podcastin aloittamisesta ja vielä urheilupodcastin. Niin minkälaisia vinkkejä te antaisitte tällaiselle aloittelevalle
0: No Ensimmäinen on varmaankin se, että englanninkielistä sisältöä on tosi paljon. Ja tämmöisiä niin puhuvia päitä, jotka käsittelee viime ottelutuloksia, niin on ihan niin riesaksaasti, asti. Että kannattaa miettiä, että haluaako semmoista sisältöä alkaa itse tuottamaan, vaikka kieltä käyttäisikin niin eri kieltä. Ehkä kannattaisi niin se oma juttuunsa hakea, sen ei tarvitse olla mikään maailmaa syleilevä, syleilevä homma, vaan se voi olla joku pienempikin lokeronsa. Sitten kun alkaa tekemään, niin ei tarvitse tehdä hampaa tirvessä, mutta suosittelen, että tekee kuitenkin tosissaan. Että sillä tavalla, ettei lyö ihan läskiksi. Niin perusjuttuja, mutta toisaalta sitten sen ei tarvitse olla ihan sata vakavaa kuitenkaan. Joo, just sama, että valitsee
3: niin huolellisesti sen oman aiheen, esim. Urheilupodcastissa, että onko se laaja, laaja kehys, nimenomaan kuten me, meillä, on paljon, paljon aiheita. Joskus tuntuu, että niitä on vähän liikaa, että yhteen jaksoon vaan ei niin mitenkään mahu edes niin sen yhden viikon kaikki ajankohtaiset tapahtumat, että melkein joka jakson jälkeen mä huomaan jonkun uutisen tai jonkun asiat, että hei tästä olisi ollut kiva podcastissa puhua, puhutaan seuraavan kerran, no en mä sitä enää muista ensi viikolla kuitenkaan. Ja Mut se just, että valitsee sen oman aiheen, että esimerkiksi voi käsitellä vaikka vain jotain tiettyä seuraa, se voi olla kannattaja, podcastit käsitellä kannattajan näkökulmasta. Se voi olla seuran niin omavetoinen, että siinä haastatellaan seuran toimijoita, pelaajia, valmentajia. Se voi olla vaikka, niin keskittyy pelkästään pelilliseen analyysiin. Sä voit tehdä vaikka jalkapallopelipaidoista, podcasti, mutta nimenomaan, että valitsee sen oman, oman jutun huolellisesti, niin sitten siitä kuuluu siitä sisällöstä, että se on sun oman näköistä persoon, persoonallista sisältöä, niin kyllä se sitten löytää kuulijansa.
1: Joo, ja näin. varmaan lisäksi, että ei muuta kuin pakarat penkkiä tekemään, ja, ja ei, ei lannistu heti sitten ekasta, ekasta, vaan jatkaa, jatkaa sillä omalla linjalla ja kyllä ihmiset sitten löytää, löytää sen tekemisen, et, et, tekemään vaan.
4: Hyviä vinkkejä. Kannattaa
1: kyllä pyytää apua, että ei tarvitse niin opitella Zencasterin ja, ja Audacity sun muita niin alusta asti ja miettiä, mitä nämä tarkoittaa, et, niin kuin me tehtiin.
4: Joo, toi on itse asiassa tosi hyvä vinkki. Se on, aika monelta kuulee sitä, että on ollut liian itsepäinen sen suhteen, että ei ole kehdannut pyytää apua tai ajatellut, että, että minä pärjään itse, vaikka ympärillä on paljon ihmisiä, jotka sitä apua oikeasti haluaisi tarjota. Ja podcast-alankin yhteisö alkaa ole, jo sen verran suuri, että varmasti sieltä alan ja yhteisön sisältä apua löytyy.
3: Joo, sen on huomannut, että itsekin olisi jossain vaiheessa voinut rohkeammin sitä apua ja neuvoi kysyä, että aina kun sitä on joltain kysynyt, niin sitä on saanut esim. vieraita kysyessä, niin tietenkin joskus esim. aikataulujen kanssa on ollut haasteita, että se ei ole syystä tai toisesta onnistunut, mutta melkein vieras, kun vieras jotain mukaan kysynyt, niin on mielellään siihen lähtenyt nimenomaan, että rohkeasti vaan on ylpeä siitä omasta jutusta ja näin kyllä se lähtee.
4: Mahtavaa. Onko täällä vielä jollain kysyttävää? Kuuliakysymyksiä tähän väliin? Hiljasta on. on teki, <laughs> Hei, ihan mahtavaa, mielenkiintoinen keskustelu ja honest, tuli semmoinen fiilis, että mun täytyy ehkä alkaa kuuntele urheilupodcasta ja mä en oikeasti jo kuunnellut. Mä
1: voin pari suositella.
4: Joo. Anna, anna pari vinkkiä tänne.
1: No tästä varmaan voi aloittaa.
4: Joo, nyt saa haivata. ketä meillä oli vielä täällä paikalla.
1: Joo, eli mun nimi oli Janne Kuikka ja, ja mä oon tosiaan keski
0: podcastista. Joo, Junilla Rasmus ja Napit edellä podcast. Ja mä oon Kirka Poropudas ja NBA Tuokio. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia.